2: Hola, buenos días. Ya es martes 14 de junio y son las 7.05 de la mañana y cumplimos 85 años, 85 años de la radio universitaria y estamos conectados con otra radio universitaria, no tan añeja, pero también muy importante en este concierto de eh, radiodifusoras que eh, planeamos en la misma dirección, Radio Universidad de Chihuahua, se escucha en radio en Chihuahua, Chihuahua, Ciudad Cautemo, Ciudad de Parral, Ciudad de Delicias, cuatro grandes ciudades con una programación eh, autónoma, una programación local que hacen posible que nosotros de seis a siete, de siete a ocho, estemos juntos. soy está Arturo González. Arturo González va a estar de lunes a viernes, así que Socorro Montes ya está en la AM, una estación que se ha recuperado eh, en este proceso de regreso a actividades presenciales. La eh, AM está ya lista para todos nuestros radioescuchas. Está eh, Violeta Berber en la asistencia de producción, Rodrigo Aguilar en la, en la producción ejecutiva y mi compañero Señora Berenice Camacho, al frente del micrófono. Berenice, felicidades.
3: Felicidades, Miguel Ángel. Felicidades a todo el equipo de Radio UNAM de primer movimiento, a todos los que hemos hecho parte de esta gran radiodifusora. Radio UNAM XEUN es el indicativo de pues esta emisora que cumple 85 años. Este proyecto radiofónico que inició en la década de los 30 por in iniciativa de, de un grupo encabezado por Alejandro Gómez Arias. En 1937 recibió por parte de Lázaro Cárdenas el permiso para ocupar una parte del espectro, un espacio radial para la universidad y aquí estamos 85 años después los primeros 85 años de Radio UNAM con ustedes compartiendo en primer movimiento haciendo comunidad saludos también a la Radio Universidad de Chihuahua y hoy iniciaremos con música una curaduría especial de Edith Citlali Morales violinista comunicóloga gestora cultural e investigadora musical
2: Vamos a tener una, un, una, uh, un acto del que vamos a hablar, muy importante, la ceremonia de develación de la primera piedra de la Biblioteca del CRIM, un ¿Tendremos? espacio fundamental, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la, de la UNAM, este Campus eh, Morelos, va a tener su biblioteca. Vamos a tratarlo con el doctor Fernando Lozano, que lo dirige, así que bueno, va a ser muy interesante una fiesta más para esta mañana.
3: Sí, no es, no es cosa menor, sino todo lo contrario, si nos ponemos a pensar, pues todo lo que en torno a una biblioteca se articula, se gesta, de verdad es una muy buena noticia para el CRIM y para la UNAM, tendremos después la participación de Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, nos hablará en la sección de Nuevas Historias para un Nuevo Mundo sobre mezcla y mestizaje.
2: Vamos a tener eh, hoy un, eh, un, un, un gran melodrama con cumbres borrascosas, así lo ha titulado, no es el de las Brontes, es el de los Biden. Es la cumbre de las Américas, tratada por Lorenzo Meyer, investigador, universitario, eh, politólogo, un historiador eh, muy importante entre nosotros. Y bueno, tenemos el privilegio de contar con su opinión y su análisis aquí en Primer Movimiento.
3: Inmediatamente después tendremos una recomendación literaria. Estaremos conversando con Amaya Blas, actriz. Eh, productora y también ahora escritora La Victoria del Esmalte de Uñas Rojo, un libro de esta actriz Amaya Blas, pues estará contándonos una visión muy personal sobre eh, el, pues la enfermedad, el cáncer y el, el vencer, el vencer esta terrible enfermedad pues a través de escritos, de escritos, de unas memorias, de reflexiones, de un diario que es eh, básicamente lo que nos comparte en esta publicación Amaya Blas.
2: Vamos a tener la poesía necesaria hoy en la voz de Berenice Camacho.
3: Todo listo para la poesía de esta mañana y en la mesa del día, por supuesto, dedicamos, dedicamos nuestra mesa a hablar de nuestra querida Radio UNAM en su 85 aniversario, los reconocimientos de memoria del mundo de México, de la UNESCO. Vamos a conversar con tres, eh, tres personajes pues muy entrañables para nosotros, Benito Taibo, director general de Radio UNAM, Carmen Limón, subdirectora de evaluación, programación y planeación y Yolanda Medina, la jefa de Fonoteca, la guardiana de la Fonoteca nuestra querida Fonoteca Alejandro Gómez Arias, aquí en Radio UNAM. Vamos a estar conversando con ellos tres, así es que, bueno, quédense aquí y compártanos también en redes sociales, eh, arrobenos, arroba P Movimiento, también a Radio UNAM con el hashtag los 85 de Radio UNAM. Nos pueden compartir, pues, algún momento en, entrañable que ustedes tengan en la memoria con Radio UNAM. Cuéntenos en redes sociales, están invitados e invitadas a participar también en Facebook, eh, Primer Movimiento UNAM. Vamos a ir con nuestro informe cotidiano sobre COVID-19.
4: COVID-19 Ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 11 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por esta enfermedad COVID-19 aumentó en México a 325.205.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecen todas las tardes las autoridades sanitarias, en este periodo se registraron 1.688 nuevos contagios. Los casos confirmados acumulados aumentaron a 5.825.532, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 37.690.
3: Y en información internacional, en China, las autoridades de Pekín suspendieron el regreso presencial a clases de la mayoría de los niños debido a una nueva ola de coronavirus. Desde este lunes, la mayoría de los alumnos de primaria y secundaria retomaron sus clases en línea.
2: En las últimas semanas, el país, este país eh, ha registrado brotes de COVID-19 que obligaron a un confinamiento de la ciudad de Shanghai por varios meses, mientras que en la capital, en Pekín, prevalece la educación y el teletrabajo ante la aparición de nuevos casos que llevaron a las autoridades a restablecer estas medidas en su estrategia de cero covid
3: en información de la UNAM, nuestra casa de estudios renovó el laboratorio de bioseguridad nivel 3 BSL3 para trabajar con virus como el SARS-CoV-2 y desarrollar vacunas contra este, así como con bacterias altamente patógenas para el ser humano.
2: Este laboratorio está en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM y se espera que sea el primero en obtener la certificación ISO 35.001 en México y Latinoamérica.
3: Vamos con recomendaciones culturales. La Casa Universitaria de Libro invita a la presentación de Banda Sonora, un libro de relatos que pretende imbricar las letras y la música utilizando la ciudad y el amor como escenario. Participan los músicos Carlos Arellano, Iván García, vocalista de Los Yonkies, Iván Carrillo, guitarrista de esta banda, Alejandro Carrillo, director editorial de Agujero de Gusano y Sergio Martínez, escritor y autor de libro.
2: Es este jueves 16 de junio a las 17 horas en el salón principal de la Casa Universitaria de Libro.
3: No se lo pierdan, no se lo pierdan, vamos con música, de nuevo está hecha la invitación para que nos escriban en redes sociales y nos comenten, nos cuenten alguna algún momento entrañable que recuerden ustedes aquí en Radio UNAM, que les interpele, que les emocione, cuéntenos, cuéntenos en nuestras redes sociales. Vamos a ir con Edith Zitlali Morales para ver de qué trata la curaduría musical de esta mañana.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Querida Edith Zitlali, ¿cómo estás esta mañana? Bienvenida y bueno, te recibimos con estos manteles largos hoy en Radio UNAM en su aniversario número 85. ¿Cómo te encuentras?
5: Querida Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Pues sí, muchísimas gracias. Estoy súper contenta. Me siento muy afortunada de poder estar aquí hoy con ustedes, celebrando los 85 años de estar al aire de nuestra estación Puma, de nuestra queridísima y entrañable Radio UNAM. Estoy súper contenta. Muchas felicidades a todos ustedes. ¿Ya comenzaron por allá el festejo, allá en cabina?
3: Ya, desde ayer. <risa> desde el fin de semana, querida. Eh, precisamente en la sala Nezahualcóyotl, sí.
5: Ahora platicamos de eso, querida. Sí. Muy bien. Bueno, pues hoy hoy les traigo una selección que obviamente está dedicada a Radio UNAM, a esta fiesta. Y cada una de las obras que hoy acompañará nuestro programa tienen que ver con aniversarios o celebraciones. De esta forma tendremos algo de ópera, música barroca, una obertura del siglo XX, un vals y una fanfarria, les voy contando. Yo pienso que no se puede tener una celebración tan importante como la que hoy tenemos, y no hacer un brindis, al menos musical. Así que escucharemos el brindis de la ópera La Traviata de Giuseppe Verdi, probablemente uno de los duetos más famosos de este compositor italiano y uno de los momentos más recordados en toda la historia de la ópera. Yo sé que es muy temprano para estar haciendo brindis, pero brindemos imaginariamente con esta música tan brilla, ¿Tendremos algo barroco de George Friedrich Händel, La Regisante? el júbilo, la alegría, el regocijo. Este extracto pertenece a los reales Juegos de Artificio, una suite que fuera solicitada a Händel por el rey Jorge I de Inglaterra en 1749. Es un momento mágico para mí, me gusta muchísimo el sonido de los metales y la percusión. Realmente es música con mucha energía, con mucha elegancia y digna de estar presente en una fecha tan importante como la de este día. Bueno, estoy segura, casi segura, que Miguel Ángel ya me adivinó allá en Karina que si estamos hablando de música de celebración, pues lógicamente tendremos la obertura festiva de Dimitri Shostakovich, partitura de carácter alegre y lleno de de, de pues de belleza, es muy ligero, muy rápido, y esta obra fue escrita para conmemorar 37 años de inauguración del Teatro Bolshoi, este recinto tan importante de música y danza allá en Moscú. Espero que lo disfruten. Escucharemos también un fragmento del vals Ondas del Danubio, o conocido por muchos de nosotros como el vals de aniversario. Es una obra compuesta por Ian Ivanovich, compositor rumano de finales del siglo pasado. Y bueno, pues para finalizar nuestra selección de hoy, una zanzarria. La zanzarria de aniversario de William Walton, un compositor inglés, y en diversas ocasiones fue encargado de escribir música para algunas ceremonias oficiales y coronaciones allá en Inglaterra. Así, nuestra lista de hoy, querida Bere, querido Miguel Ángel, y bueno, pues además tenemos un plus. Como bien dice Bere, comenzamos los festejos de nuestra radio universitaria el domingo pasado y ayer platicando con nuestro productor, con Rodrigo, pues queremos compartir con todas y todos los escuchas de Primer Movimiento las Mañanitas, interpretadas por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que nos el domingo pasado dedicaron el concierto al aniversario número 85 de Radio UNAM. ¿Cómo ven? Todos juntos vamos a cantar Las Mañanitas acompañados de la UNAM.
2: Claro que sí. Pero a ver, cuéntenos, ¿qué pasó el domingo? Yo no fui. ¿De qué me perdí?
5: permiso de un concierto maravilloso eh, eh, querido Miguel Ángel eh, que tuvimos la fortuna de estar ahí dentro de la sala, fue un concierto muy bonito muy emocional eh, estuvo la tuvimos la presencia de una directora brasileña Simone Menezes, se interpretaron cuatro piezas, una, una conjugación de piezas brasileñas eh, se tocó las bastianas brasileñas número 4 de Xavier Lobos, una obra de una compositora brasileña eh, eco Bo bonecos de Olinda, una pieza brasileña muy bonita eh, una pieza también de Bach y si memoria no me engaña el Voy sobre el Tejado de Milló un concierto muy bonito, muy especial y al final la orquesta tuvo esta gentileza de, de, de tocar las mañanitas para esta
6: celebración uh
3: -huh, muy Sí, padre, un momento muy, muy bello, pues querida Edith Citlali Morales, nos quedamos con este festejo, con estas mañanitas y te invitamos a seguirlo también a través de las frecuencias de Radio UNAM y si te quieres venir acá a la radio también por ahí a las diez y media de la mañana empieza, bueno desde antes aquí en primer movimiento empiezan ya los festejos y a las diez y media puntualmente una mesa para hablar de la radio en pospandemia, entre comillas pospandemia, hay que seguir cuidándonos querida Edith, te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo.
5: Al contrario, amigos, no me resta más que reiterar mi felicitación a tantas y tantas personas de ayer y de hoy y las que faltan, al jefe Benita, Jaime Casillas, en fin, a tanta gente maravillosa que elabora ahí en la estación. Por supuesto, a todos ustedes, al equipo de Primer Movimiento, gracias, gracias por todos su esfuerzos, su dedicación, muchas, muchísimas felicidades y larga vida para Radio Unam.
3: Larga vida para Radio NAM y Gracias. su comunidad. Gracias, Edith Chitlali. Vamos con las mañanitas.
1: Hacemos comunidad en la sala distancia. De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, el CRIM, adscrito a la Coordinación de Humanidades de la UNAM, ubicado en el campus Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, invita a la comunidad interesada en la ceremonia de develación de la primera piedra de la biblioteca Francisco López Cámara.
3: Se trata del inicio de los trabajos de construcción de la primera etapa del edificio de esta biblioteca. El evento se realizará el viernes 17 de junio a las 11 horas en el jardín que colinda con el Instituto de Biotecnología y contará con la presencia de la doctora Guadalupe Valencia García, coordinadora de Humanidades, y con las participaciones de la escritora Margo Glanz, de Alina López Cámara y de la doctora Carlota Guzmán Gómez.
2: Eh, eh, hay que señalar que el crimen estudia los problemas de la realidad social del país y de sus regiones, produce conocimiento para aportar ideas y propuestas sólidas a los grandes problemas de México y el mundo, parte de enfoques y metodologías que integran distintas contribuciones de las ciencias sociales, las humanidades y otras disciplinas científicas.
3: Y esta mañana vamos a tener una charla sobre este proyecto para la Biblioteca Francisco López Cámara. Nos acompaña el doctor Fernando Lozano, director del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM Campus Morelos, el CRIM. Doctor eh, Fernando Lozano, gracias por estar esta mañana aquí en Primer Movimiento y felicidades por este paso tan importante para el CRIM. Buenos días.
7: Buenos días y muchísimas gracias por la invitación y... Y felicidades a ustedes también por este 85 aniversario. Qué, qué orgullo, qué, qué, gran, qué gran noticia también. Felicidades.
8: Gracias.
2: Muchas gracias, doctor. Pues eh, eh, la celebración de una biblioteca como la que será la del CRIM, una una biblioteca eh, de, pues inusual en los últimos años en México, porque es una biblioteca que se tiene que integrar con un fondo acorde a lo que es este centro tan importante, tan diverso y con y transfronterizo. Cuéntenos cuéntenos cómo cómo está el proyecto integral. Eh, lo tenemos que imaginar terminado, pero empecemos por la primera piedra, doctor.
7: Claro que sí, con mucho gusto. Pues es un viejo proyecto anhelado y planeado por nuestra comunidad ya hace tiempo. Nosotros contamos, somos un centro que tiene 36 años, eh, tenemos una colección de mil volúmenes, pero las tenemos en un espacio realmente muy pequeño que no es. biblioteca. Y como tal, eh, este proyecto eh, surge gracias al apoyo de diversas instancias y personas de nuestra universidad, eh, en particular el doctor Grau, eh, quien apoyó este proyecto. Y bueno, en realidad, vamos a crecer eh, casi tres veces no solo queremos eh, crecer en términos de espacio, en términos de tener más digamos, el, eh, más espacio para nuestros niños, sino sobre todo nos interesa muchísimo el poder continuar ofreciendo nuestros servicios en biblioteca con la comunidad universitaria local, eh, que no solo incluye a nuestra universidad, sino también a la, sobre todo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y a otras instituciones de educación superior de de aquí el Estado y la región centro del país. Si sí, tenemos que ser muy imaginativos, ¿por qué? Porque estamos hablando de, de, digamos, de un recinto eh, que alberga libros en, una, en un momento en el que han proliferado las bibliotecas virtuales. ¿sí? Eh, y mucho del trabajo de investigación y de otro tipo se realiza precisamente a través de plataformas virtuales precisamente es el gran reto de esta esta nueva biblioteca Francisco López Cabra, es eh, incorporar tanto la cultura de la consulta física de los libros, pero también de la, de, de la consulta virtual, vamos ¿no? Estamos comprometidos con nuestra comunidad y con la comunidad universitaria local de Morelos y dentro del país para, para ofrecer precisamente esa interconexión con, con otras bibliotecas virtuales eh, otras comunidades y, y, y realmente eh, formar parte de esa comunidad académica global de, Uruguay, de la cual en la cual somos somos como ciencias sociales y humanidades que ese es el el, el, el campo realmente de nuestro de este centro de aquí en cuavaca
3: Claro, doctor Lozano, y bueno, una biblioteca siempre detona dinámicas especiales a su alrededor, en la comunidad que la visita, y que se continuando con este ejercicio de imaginación eh, y un poco, por supuesto, hacia el futuro, pues, ¿qué, ¿qué va a significar? ¿Qué se espera promover entre la comunidad, entre eh, investigadores, entre estudiantes, pues eh, y la comunidad en general, que siempre es mucho más amplia cuando se trata de una universidad pública, ¿no?
7: Exactamente, exactamente, ese, ese punto es central. O sea, nos interesa ofrecer eh, actividades eh, lúdicas de lectura, de presentaciones de libros, de diálogo, de intercambio de ideas, digamos. Si tenemos que romper con esa idea de que a una biblioteca solo se va a leer y todo mundo calladito, yo entiendo que eso, eso es el, el origen de las bibliotecas, pero al mismo tiempo, eh, tenemos que entender también que puede ser un espacio, eh, incluso para descansar, puede ser periódico, en un lugar realmente bien, un jardín, y que la gente de, de nuestra comunidad y de la comunidad universitaria en general, la comunidad en general y la nuestra universitaria, tenga acceso a un espacio tranquilo, hermoso, bien en jardín, si quieres. Esa es la idea de esta biblioteca. ¿no? Eh, hemos tenido, afortunadamente, las la asesoría de nuestros colegas de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información, quienes insisten precisamente, eh, de la UNAM, perdón, insisten precisamente en esta idea de contar con espacios de intercambio que nos permitan tener otras actividades, tener una una gran conectividad, que ¿sí? pueda llegar un estudiante, conectar su celular, conectar su iPad, conectar su computadora y estar conectado con este, en red para hacer consultas e incluso otro tipo de, 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 de consultas más lúdicas, divinos, educativos, etc. ¿no? Entonces ese es el gran reto, ¿no? es el gran, el gran, eh, y al mismo tiempo lo, lo asumimos con mucha intensidad y desafío porque pues es el, el compromiso que tenemos como, como, como una universidad pública. ¿no? Uh -huh.
2: Es algo es muy interesante, doctor. Que bueno, Francisco López Cámara, pues es, es, es parte del espíritu del crimen. Es un, fue un hombre que eh, realmente también en su momento la, la publicación el desafío de la clase media que publicó a principios de los 70, marcó también como la democracia en México un, una serie de libros que marcaron pues una cuestión como decía al principio, transfronteriza en las ciencias sociales, va a estar la doctora Margo Glantz y va a estar Alina también, hija del doctor López Cámara, es, es un evento muy emotivo, yo pienso eh, en algún momento, sabe doctor, este en algún momento eh, Carlos musiváis y eh, Luis Carlos y Aragón comentaban de la biblioteca de López Cámara, yo yo creo que una buena parte la debe de tener la doctora Glantz. Eh, ¿Por qué ponerle López Cámara a la, a, la, a la biblioteca? Cuéntenos un poco ese espíritu, un, un académico tan importante como fue él para nuestra universidad. ¿Por qué esta, esta, esta biblioteca con su nombre?
7: Pues eh, para nosotros es un, un verdadero eh, orgullo poder este, que esta biblioteca lleve el nombre de Francisco López Cámara. Él fue uno de nuestros investigadores más reconocidos un intelectual comprometido con sus ideas, con su pensamiento y sobre todo con su universidad. ¿sí? Fue de la Junta de Gobierno, pero aparte un universitario forjador de instituciones, ¿sí? un gran maestro, no lo que lo consideramos. ¿no? Y, y bueno, pues eh, su paso por el CRIM, eh, precisamente sobre ello va a hablar eh, la doctora eh, Carlota Guzmán, que es una persona muy, muy cercana a... a al doctor Francisco López Cámara, y también va a estar eh, Margo Grant, como lo comentaba, aquí en, en, en su momento fue eh, compañera de, de Francisco López Cámara, y amablemente también Alina López Cámara nos va, nos va a acompañar. Y es, este lo llamamos como un conversatorio, época y legado de Francisco López Cámara. Y también vamos a tener eh, una develación de la primera piedra, la nueva biblioteca Francisco como que ¿por qué le llamamos revelación? O sea, porque no es este no es, no es instalar en una estructura un bloque de piedra, sino que es revelar eh, una una escultura alusiva a, a nuestra a nuestra nueva biblioteca que incluso formará parte del acervo eh, artístico de nuestra universidad hecho con materia con piedras locales aquí de Aguatepec, Morelos eh, con artesanos locales, condiciones locales, y un poco para darle identidad a nuestra biblioteca Francio López Cámara y, y nuestra comunidad en cariño en el proyecto, que estamos todos muy muy contentos de hacer esto muy muy, a, a, muy, muy, muy con el sello del CRI, precisamente por, por, por eso fue que digamos, este, la biblioteca lleva desde hace años ya sí. el nombre Francisco López Cámara pero al mismo tiempo nos eh, queremos entusiasmar a nuestra propia comunidad y a la comunidad eh, que, va a ser, que van a ser nuestros usuarios de esta biblioteca ¿no? de, de, de que van a encontrar una pues una colección muy especializada en ciencias sociales y humanidades yo, yo diría que la más especializada aquí en el estado de Morelos o una de las más eh, nutridas y especializadas y con un equipo digamos de apoyo muy, muy importante Sí estamos muy muy contentos con este con este, este evento y, y, y pensamos con esto de develar una piedra no más que enterrarla como como esa esa idea de, de mantener vivo siempre el espíritu del de espacio abierto y de el mundo de libros y de lecturas y de intercambio de ideas y esa es un poco la, la intención de nuestra ceremonia de revelación de la primera piedra.
3: Uh -huh. qué, qué emocionante proceso para toda la comunidad, doctor Fernando Lozano. Eh, cuéntenos un poco más sobre, sobre este fondo. Eh, en lo general, por supuesto, nos mencionaba al inicio estos 35 mil volúmenes. Eh, ¿Qué destacar de este fondo que ha de ocupar la Biblioteca Francisco López Cámara? Pues,
7: el rigor, eh, nosotros en el CRIM tenemos 10 programas de investigación, eh, eh, temas que, dedicados a al, los al, al estudios de la población, eh, estudios del medio ambiente, estudios regionales, estudios que tienen que ver con eh, el género, con las violencias, eh, con el desarrollo económico, procesos globales, y todo un área humanística muy, muy importante. Eh, y básicamente en torno a esto, en torno a este tipo de, de, de campos de investigación, es que se nutren en, en las, las colecciones de libros, de de nuestro, de nuestro centro. Y bueno, pues algo que es maravilloso del sistema de, de bibliotecas de la UNAM es de que nosotros precisamente tenemos este, posibilidades y opción de poder contar con, con, con volúmenes de otras de nuestras de bibliotecas universitarias. ¿no? Ese, ese es un servicio que lo tenemos esencialmente virtual, es una maravilla los... Las, las opciones que podemos tener a partir de, de, digamos, de lo que es la biblioteca virtual de la UNAM, pero al mismo tiempo también lo queremos mantener como un espacio de consulta física. ¿no? Eh, ahí están las obras, ahí eh, si la obra no está, eh, la conseguimos en otras bibliotecas, o incluso, que ese es el servicio que vamos a continuar haciendo para nuestros académicos, eh, continuar con el crecimiento de nuestro acervo y a propósito de, de algo que comentaba es, que al principio Miguel Ángel sobre las colecciones de, de distintos intelectuales y eso, eso es realmente un, un este un, un campo que tenemos que plantearnos y también un desafío porque hemos recibido y continuamente recibimos ofrecimientos de, de grandes académicos de nuestra de nuestra universidad sobre todo ¿no? donación de sus colecciones ¿no? Y tenemos que ser muy, muy, este pues, digamos, realmente sentimos eh, muy contentos de poder tener estos ofrecimientos y al mismo tiempo ser, digamos, muy selectivos de qué es exactamente lo que necesita una, una, una biblioteca, porque los espacios son finitos, ¿no? Desafortunadamente, ¿no? Y, y, y realmente en esta nueva idea de la nueva biblioteca también que reinventarnos y les decía yo mantener esa esos espacios también de una, de una manera creativa entonces si sí es la especialización y el tener un acervo de, del más alto nivel y, y, y al mismo tiempo eh, esta, esta otra digamos en actividades, ese otro digamos tipo de actividades que precisamente lo que buscan es atraer a la comunidad a visitar y estar en su biblioteca
2: uh -huh. Sí, este, esto que esto que menciona, los espacios son finitos, pero hay una parte, no sé, yo imagino. Eh... Hay, una, hay un espíritu que sostiene con una gran depuración, no sé, pienso como la que puede tener la lectura del crimen, algunas bibliotecas, hace poquito me, me quedé muy y me quedó muy grabada la, la biblioteca de, de Monsiváis ahora que lo mencionaba, porque sí, justamente hay una gran heterodoxia, pero pienso también en estas heterodoxias que están eh, que son académicos, pero transitan en otros territorios, como la, la de Jorge Ayala Blanco, la de Roger Bartra, la biblioteca de Néstor García Canclini son verdaderamente heterodoxas ¿no? hay una parte en la que este, han cruzado desde los desde trabajos académicos, documentos importantes, hasta eh, cuestiones muy, eh, muy eh, difíciles de coleccionar en una biblioteca académica que forman parte de la cultura popular, el nivel de lecturas en eh, niveles muy, eh, muy populares es asombroso ¿no? que generalmente no, no se coleccionan, no forman parte de, las, de, la, de los acervos tradicionales, no Acervo, a menos que estén en la biblioteca nacional, como lo, han, lo hemos hecho con el cómic o la historieta mexicana, generalmente no forman parte de los acervos, doctor, ¿qué piensa?
7: Sí, yo creo, yo creo que aquí aquí es, es un es un verdadero reto es decir la planeación de, de, de una biblioteca y qué hacer con todo nuestro material, cómo conservarlo de la mejor manera, ¿sí? porque también tenemos material, este digamos, de papel, ¿no? Este, aquí eh, eh, yo siento que el gran gran esfuerzo es eh, el, el digitalizar mucha de la información, sí. y precisamente ponerla al servicio de los usuarios a través de una biblioteca especializada, digitalizar, activar los repositorios y que también podamos tener con asesoría y, y con toda la, 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 este, la capacitación adecuada poder tener acceso a estos eh, documentos históricos y organizados, ¿no? Las, las mismas colecciones eh, privadas, este, algunas están muy bien organizadas. El, el, el fin de semana pasado platicaba yo con una gran investigadora de la UNAM, Alicia Sicardi, que decía, yo estoy sí. pensando, a ver, ¿dónde dono mi, mi, mi colección? Porque no solo es muy amplia, sino que está perfectamente organizada. que claro. decir, ¿no? Y este, otras no tanto, ¿no? Este, y, y bueno, pues ahí te, les digo, el gran reto es cómo ir creciendo y cómo ir incorporando el acervo y también cómo ir depurando también este, las bibliotecas. ¿no? Este, hay hay materiales de consulta muy importantes, hay acervos muy específicos, históricos, hay acervos de mapas, eh, hay acervos audiovisuales, no solo es esta cuestión tradicional del libro sin registro. ¿no? Así que es, es una complejidad y toda una disciplina. Y a propósito de, de, de Biblioteca Nacional, eh, la, la ceremonia de denominación de la primera piedra eh, va, va a estar, nos eh, va a acompañar, eh, vamos a tener el honor de que nos acompañe el, el director de la Biblioteca Nacional de la Hemeroteca Nacional del Instituto de, de, de Investigaciones Bibliográficas, que es el doctor Pablo Mora y también precisamente eh, nos va a acompañar, nos va el favor de acompañar a la doctora Margarita Ramírez Leiva, que es la directora general de bibliotecas, servicios digitales de información, y la doctora Guadalupe Valencia, coordinadora de humanidades, que va a revelar digamos esta, esta piedra, primera piedra de escultura de, de nuestra biblioteca. que está lleno de, de, de significados, nuestra ceremonia el intercambio de ideas, de un poco pensar no solo en el papel de las bibliotecas, sino también en la, en la figura ¿no? de, de, de un gran académico, ¿no? de un gran pensador, de un gran forjador de instituciones como lo fue Francisco López Cámara.
3: Uh -huh. Y también estará, doctor Fernando Lozano, estará les va a acompañar la gran Margot Glantz para compartir sobre la importancia que tiene una biblioteca. Y bueno, siempre es un deleite escuchar a Margot Glantz. Eh, Cuéntenos un poco cómo cómo nos acercamos a este momento de develación de la primera piedra de su biblioteca, de la Biblioteca para el CRIM, para toda la comunidad del CRIM y más allá. ¿Cómo nos podemos acercar? Va a ser un evento eh, que se transmita vía streaming para para quienes no tengan oportunidad de acercarse allá a Morelos, ¿cómo, cómo le hacemos?
7: El, el, um, el evento va a ser en el jardín donde se va a construir la biblioteca, que es el Jardín Sur, como lo decía, esto, que es el que está colindante con el sitio de Tecnología. Es un evento principalmente orientado a la comunidad, abierto al público, pero principalmente orientado a la comunidad porque es un, es un jardín pequeño. Efectivamente, vamos a tener eh, eh, transmisión en streaming, vamos a tener también la presencia en los medios. ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, pues contamos con la con la gran fortuna de, de, de tener la participación de, 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 de Margot es una Yo diría que es una de las eh, ensayistas narradoras más importantes en este momento en nuestro país. Y, y les voy a contar como anécdota, porque invitamos eh, a Alina, por ser hija de, de, de Margo perdón de, de Margo y de, y de, y de, y de López Cámara, ¿no? Alina López Cámara, y ella fue la que nos dijo, ¿por qué nos invitamos a mi mamá no Para que nos hable también un poco sobre, sobre esto, de, de, de por qué por, por qué la humanidad necesita continuar teniendo bibliotecas, ¿no? y, por qué, este, y también un poco el significado del pensamiento de López Cámara y qué significa que eventualmente esta biblioteca lleve el nombre de él. ¿no? Entonces, así fue un poco como surgió esta idea del, de, del, del, digamos, de la ceremonia y de la revelación de, 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 de esta piedra ¿no? que, que en realidad es, eh, eh, forma parte de... de del proceso de, de, de construcción de, de nuestra de nuestra institución como como ese espacio de, digamos de investigación académico sobre todo para, para estudiantes y jóvenes investigadores que, que continuamente visitan nuestro centro y que bueno ahora van a tener un, un, un super espacio más eh, con el que contarán para desarrollar sus estudios y sus investigaciones uh
8: -huh.
2: Pues doctor, pues le agradecemos muchísimo que eh, haya estado con nosotros, acompañamos todo este esfuerzo, será una biblioteca más dentro de las grandes bibliotecas universitarias de América Latina, seguramente así será, y bueno, esta ceremonia, Quedará, quedará en los anales de la universidad como uno de las eh, de los actos significativos en esta en esta etapa, que bueno, como usted dice, ya se había iniciado, pero esto va a ser algo eh, sumamente importante para las generaciones que vienen, que van a ser los que lean y consulten y que le, y que le den paz a ese estado, a que le den paz a Morelos, porque el hecho de que esté la biblioteca en ese estado es una garantía de que las cosas pueden ir mejor, ¿no?
7: Claro que sí, claro que sí, y con mucha mucha sinergia con, con la universidad local. Uh -huh. en Ángel. O sea, nosotros estamos dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. O sea, nuestra, nuestro campus de la UNAM está dentro de otra universidad. Sí. Entonces, ahí tenemos este gran compromiso, somos dos universidades públicas y realmente eh, tenemos que... Eh, digamos, mantener una ciudad continua con nuestra con la comunidad local eso para nosotros es, es muy muy importante ¿no? uh -huh. eh, yeah. dar respuestas eh, eh, <coughs> tener diálogo con, con, con actores eh, eh, distintos a los académicos y creo que una 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 biblioteca es un, un vehículo extraordinario para poder este tipo de iniciativas así que Sí, 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 es una verdadera fiesta y, y por eso por eso queremos eh, darlo a conocer y, y festejarlo junto con la comunidad eh, universitaria eh, UNAM y, y la universidad este, aquí a nivel local eh, quienes, de, de quienes hemos tenido una verdadera respuesta y, una, y ahorita a nombre de mis colegas y, y directores aquí del campus eh, en Morelos también quiero agradecer a toda la comunidad del de campus Morelos porque una nueva obra es implica problemas implica dificultades eh, la construcción ruido, polvo todo lo que es el proceso de... y bueno pues eh, eh, va a generar incomodidad pero el proyecto universitario de Fortaleza ¿no? así que agradecemos todo el apoyo que hemos tenido ¿no? de parte de la comunidad local y sobre todo de las autoridades eh, a nivel central que eh, han pensado que este es un proyecto que vale la pena y, y ahí la, la, la decisión de, de apoyarlo y de, y de mantener esta iniciativa. ¿no?
3: Así es, pues doctor Fernando Lozano, eh, gracias por, por esta participación, por contarnos de qué va este proyecto pues tan interesante, una universidad dentro de otra universidad, esa sinergia, esas dinámicas pues tan especiales que tiene el CRIM, le agradecemos y pues estaremos muy atentos este viernes 17 de junio, 11 horas en el jardín que colinda con el Instituto de Biotecnología, eh, será la develación de la primera piedra de la biblioteca Francisco López Cámara del de CRIM, del Centro Regional de Investigaciones multidisciplinarias de la UNAM que usted dirige. Doctor Lozano, muchas gracias.
7: Muchísimas gracias, Berenice Miguel Ángel, un placer.
2: Muchas gracias, doctor. Felicidades. Bueno, vamos a ir, vamos a ir con música. Y nada menos que un, un festejo, La Rejuissance de los Reales Fuegos de Artificio de Handel. Eh, una obra, una obra eh, que le fue encargada por el rey Jorge I a este gran músico en 1749. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento, la alegría de sonoridad ligera y brillante. Vamos allá.
3: Mezcla y mestizaje el tema de esta mañana con Federico Navarrete. Ya nos acompaña a través de la línea en Primer Movimiento en esta sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo. Federico Navarrete es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y además nos da pues muy buenas reflexiones cada ocasión. Federico Navarrete, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Hola, es un gusto saludarte. Hola, Miguel
2: Ángel. Hola, Federico. Buenos días. Sí, qué
7: gusto saludarlos. Pues sí, el, el tema de hoy es un debate, pues quiero volver a un debate que se ha dado con con cada vez más frecuencia en, en los ambientes académicos, en las redes en México, que es la discusión sobre el el mestizaje mexicano y lo que y su importancia histórica y su trascendencia, ¿no? eh, el pues desde luego este es un tema muy amplio que, que podríamos dedicarle eh veinte programas pero, pero a mí me interesa hacer una discusión por eso para mi sesión de hoy, el, el título es Mezcla y Mestizaje, porque justamente el otro día estaba conversando con Yasna de Aguilar, la, la intelectual ayuki y escritora, y ella señalaba una eh, pues justamente ese contraste entre dos cosas que, que curiosamente solemos confundir. O sea, desde, desde el siglo XVI eh, en, en la Nueva España, desde que llegaron los africanos y los españoles a la Nueva España en 1517, 18, 19, y de ahí en adelante. En, nuestro, en lo que es la Nueva no España y luego fue México, ha habido una gran cantidad de mezcla entre personas de diferentes origen. Se han juntado personas que venían de África, personas que venían de Europa, personas americanas, también personas de Asia, y el resultado ha sido pues, una mezcla de población. Eh, esta mezcla es, in, es innegable y, por otro lado, es una mezcla que continúa. ¿no? Eh, hasta el día de hoy, pues eh, muchas muchos de nosotros, pues somos producto de estas mezclas de personas de origen diferente, de personas eh, eh, con, con procedencias geográficas distintas, ¿no? Inclusive, pues, desde luego, todos sabemos que, por ejemplo, los españoles que llegaron a, a la Nueva España en el siglo XVI eran ellos mismos productos de mezclas. O sea, en, en España se, habían, se, se había combinado una población originaria hispánica, una población eh, de origen romano vinculada con el imperio una población germana de los godos que habían invadido la península, y además muchísima población del norte de África que siempre ha estado cuñan, eh, cruzando el, el estrecho de Gibraltar, lejos de ser una barrera infranqueable, pues es más bien un puente entre dos continentes. ¿no? Entonces, digamos que esa mezcla eh, existió desde antes, y lo mismo en Mesoamérica, antes de la llegada de los españoles y de los africanos, de todas maneras, diversos grupos de orígenes diferentes se habían mezclado. Entonces, digamos que esa mezcla es, es inevitable, es continua, y es algo que ha sucedido siempre en la historia de lo que llamamos México y, y en la historia del mundo. Y esa mezcla, sin embargo, pues no la debemos... lo que La idea de Yasmaya Aguiar, que, que yo quisiera desarrollar hoy, es que no la debemos confundir con lo que llamamos mestizaje, que es una cosa completamente diferente. Entonces, eh, entonces esto es muy importante señalarlo por dos cosas. Porque uno, la mezcla... Pues, de una manera casi inevitable en la historia, no es igual que el mestizaje. Y por, lo, y por el otro lado, cuando muchas personas como yo criticamos las ideas del mestizaje, no es que nos opongamos a la mezcla de ninguna manera ni que neguemos que ha habido no mezcla sino lo que negamos es lo que significa mestizaje que no es idéntico a lo que es la mezcla. Entonces a mí me parece que esta idea de, de Bernal Aguilar Aguilar, de separar mezcla de mestizaje es muy inter, importante y nos puede ayudar a a entender mejor ambos procesos, ¿no? Eh, de la mezcla, yo lo único que diría ya, antes de pasar a hablar de mensaje, lo último que diría de la mezcla, es que la mezcla no significa, no es una mezcla racial, porque, pues, la, la humanidad no se divide en razas, cualquier intento por clasificar a, una, a la humanidad en razas, es arbitrario, es arbitrario, no tiene bases científicas. Entonces, realmente, por ejemplo, con una persona de origen africana, africano se mezcla con una persona de origen americano, eso no es una mezcla entre la raza africana y la raza americana, es una mezcla entre dos individuos que tienen información genética de muchos orígenes. Que Entonces, realmente, eh, una de las cosas paradójicas de la mezcla es que la mezcla es continua, pero no produce algo nuevo, sino que pues lo que hace es multiplicar las diferencias. O sea, por ejemplo, si una persona que tiene un origen asiático pues puede tener rasgos físicos que se reconoce como asiático, pero también puede tener un elemento de origen africano pero puede tener, y eso no lo constituye en una raza mexicana ni nada entonces la mezcla paradójicamente no tiene nada que ver con eso, y en cambio la ideología del mexicaje, esa sí tiene que ver con la raza, porque lo que hace la ideología del mexicaje, la idea del mexicaje es que todas esas mezclas que, que han existido siempre y que son de alguna manera inevitables el metisaje lo que hace es que empatiza solo algunas y le quiere dar un sentido histórico, ideológico, cultural a las mezclas. Es decir, podemos decir que de alguna manera el metisaje lo que sería es una interpretación histórica de lo que fueron las mezclas, o una versión histórica, o una ideología, es decir, una manera de construir las mezclas que sirve para objetivos políticos, o para objetivos nacionalistas, o para objetivos idénticos. Entonces, el, el, cuando nosotros... Eh, el, es muy frecuente que en el debate sobre el mestizaje, pues los que criticamos el mestizaje porque, por ejemplo, yo, 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 yo he sostenido en varias ocasiones que el mestizaje es una ideología racista, porque en el fondo eh, impone una noción de mezcla muy específica, en la que el que domina siempre es el varón español y la dominada siempre es la mujer indígena, y que por lo tanto el mestizaje en realidad es una forma de blanqueamiento, porque lo que se trata es de, de que el varón español impere sobre la mujer indígena y españolice a su, o, o, o blanquee a su descendencia, entre comillas, mestiza. o sea, mezquiza, que es una forma de, de, de blanqueamiento, eso no significa que no haya habido mezclas de todo tipo, y no significa negar la mezcla, significa simplemente criticar una manera de interpretar la mezcla, que es la del mestiza Y, por ejemplo, eh, es una cosa que que podemos decir en, en, en esta dirección justamente, es como en México siempre se ha enfatizado, de todas las mezclas que ha habido en México, que como, como les digo, incluyeron a personas africanas en mucho mayor número que las personas europeas en un primer momento, incluyeron a personas asiáticas, incluyeron sí a personas europeas y sí a personas de origen americano, indígenas, eh, de todas las mezclas el mezclaje solo se fija en la mezcla entre indígenas y europeos y por ejemplo suele ignorar la mezcla entre personas de origen africano y personas de origen americano y sin embargo es muy probable que en el periodo colonial la mayor cantidad de mezcla entre personas de origen diferente haya sido precisamente entre personas que querían dejar de ser esclavas, que habían venido, habían sido capturadas y traídas como personas esclavizadas a América y que justamente esos varones africanos buscaron tener mujeres indígenas para que sus hijos fueran libres, porque finalmente el, en la esclavitud que se heredaba por el vientre materno. Y entonces, si, si una persona eh, de origen africano, esclavizada, tenía una, un hijo una hija con una persona indígena, una mujer indígena, ese hijo hija sería libre, ya no sería esclavo. Entonces, digamos que esa mezcla entre indígenas, y, entre lo que llamamos indígenas y lo que llamamos negros africanos, fue mucho más importante de lo que solemos decirlo y cuando hablamos de la mezcla del mexicano, siempre pensando en varón español y mujer indígena, un poquito el paradigma este que todos conocemos de cortes y estamos borrando o negando la existencia de estas otras mujeres. Entonces creo que justamente el, el, el punto al que, al que quería llegar es precisamente cómo a veces las interpretaciones históricas que hacemos del mestizaje, pues lo que hacen es, en vez de hablar de esa riqueza de las mezclas que han ido en México, yo creo que es algo muy positivo, lo que hace es presentarnos una visión muy restrictiva de esas mujeres. Y entonces, pues, y aclarar sobre todo y criticar el, la idea del mestizaje y este concepto histórico del mestizaje con todas sus limitaciones, no implica negar la importancia de las mezcla, sino implica precisamente separar una cosa de la otra, porque como bien nos dijo de Aguilar, no se deben confundir la mezcla, que es algo que sucede casi siempre con el mestizaje, que es una versión muy particular y muy específica de todas las diferentes mezclas que han sucedido en México.
3: Así es, pues pues es un punto de partida muy esclarecedor Federico Navarrete para identificar cada fenómeno en su dimensión más específica, ¿no? Es una manera que, que nos que nos ayuda. Yo creo que no dudo en que la audiencia, entre la audiencia habrá quien quien quiera adentrarse un poquito más en esta distinción, porque pues podríamos conversar todavía mucho al respecto. Ojalá nos puedas también compartir más adelante algunas otras herramientas para seguir el hilo de esta distinción mezcla y mestizaje. Y pues te agradecemos por el momento que, que lo pongas aquí en la mesa, como siempre, Federico Navarrete.
7: Claro que sí, con todo gusto. Y pues sí, lo que podemos hacer es que en las siguientes entregas podemos seguir hablando de algunos de estos aspectos de la... De, lo, de la historia del mensaje, que paradójicamente no es la historia en sí mismo de la mezcla, sino es la historia de cómo la mezcla ha sido institucionalizada y ha sido ideologizada para mantener una ideología racista en nuestra Así sociedad.
2: Es. Pues muchísimas gracias, Federico. Dice, dice Jarabe de Palo que en lo puro no hay futuro, la pureza está en la mezcla, en la mezcla de lo puro, que antes que puro fue mezcla, ¿no Federico?
7: <risa> Exactamente. Creo que <risa> es el punto, ¿no? Creo que... La crítica de sí. la ideología del no, no debe, no debe, no es desde luego una defensa de la pureza, ni nada por el
3: estilo. sino
7: es entender cómo realmente no hay nada puro en el mundo actual y ningún ser humano es puro, sí, afortunadamente.
3: Sí. Afortunadamente. Federico Navarrete, como siempre, gracias y te deseamos lo mejor esta semana.
7: Igualmente, hasta luego.
3: Hasta pronto. Pues nos despedimos de la radio universidad en el estado de Chihuahua. Ya son las 6 con 59 por allá. El momento pues de dejarles con su programación habitual. Mañana nos volvemos a encontrar y nosotros seguimos aquí en Primer Movimiento, 8 de la mañana en punto. Vamos al corte. Síguenos en redes sociales.
9: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba P Hagamos comunidad.
0: For my race, the Spirit will speak. For my race virder Gaisprechen. Por ma raza, l'Esprit parlera. Para mi raza, O Espíritu hablará. Por mi raza, hablará el Espíritu. Aprender idiomas te abre muchas oportunidades. Ampliar tus horizontes, vivir y estudiar en el extranjero, conocer nuevas culturas y encontrar nuevos amigos mirar el mundo desde otra perspectiva. Enriquece tu desarrollo con las certificaciones de idiomas que ofrece la UNAM disponibles en la Escuela Nacional de Lenguas, Lingüística y Traducción, el Centro de Enseñanza para Extranjeros y los Centros de Idiomas de las Diversas Entidades Académicas. International Week UNAM 2022. No te la pierdas el 13 al 17 de junio a través de los canales Facebook Live y YouTube del evento www.internationalweek.unaminternacional.unam.mx All you need is world.
8: All you need is world.
0: Seguramente ya elegiste el proyecto que más necesita tu colonia, pero eso es solo una parte. Para que se cumpla y sea una realidad, ahora debes darle seguimiento siendo parte de los comités de ejecución y vigilancia. Infórmate acerca de ellos y acuda a las asambleas que se realizarán entre mayo y julio para integrarlos. Recuerda que puedes consultar toda la información en www.ism.mx. Así que ya te la sabes, síguele la huella a tu proyecto, participa y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México. Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco,
3: acetona. No importa qué droga química te metas. Todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
4: Hipócrates 2.0 se une al festejo por los 85 años de Radio UNAM. Este martes 14 de junio, Mauricio Rodríguez platicará con el doctor Alejandro Macías Hernández,
0: integrante de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus,
4: y con el doctor Samuel Ponce de León Rosales,
0: coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención del Coronavirus. Coronavirus. Sobre qué
4: papel han jugado Radio UNAM e Hipócrates 2.0, en la difusión de información fidedigna durante la actual pandemia de COVID-19.
0: ¿Cuál es la importancia de que un medio como Radio UNAM dé cabida a series como Hipócrates 2.0?
4: Ante el actual incremento de casos de COVID-19 en México, ¿qué está ocurriendo con esta quinta ola? ¡Te esperamos! Te
0: esperamos. Hipócrates 2.0, programa especial por el aniversario 85 de Radio UNAM.
4: Martes 14 de junio, de las 18 a las 19 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
9: Queremos escucharte Llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 Primer Movimiento Hacemos Comunidad
3: martes 14 de junio de 2022 estamos de vuelta en primer movimiento en este día especial para todos nosotros el aniversario de radio UNAM 85 años y bueno hacia la, la tercera hora en la tercera hora estaremos compartiendo con ustedes algunas reflexiones con Benito Taibo con Carmen Limón eh, con Yolanda Medina estaremos aquí en primer movimiento conversando sobre estos 85 años les invitamos a permanecer y también a sintonizar durante todo el día habrá pues distintas Propuestas en torno a este festejo, a esta conmemoración, 85 años de existencia de la radio pública y universitaria aquí en Radio UNAM. Les saludamos también desde la radio Nicolaita, otra radio que tiene una tradición increíble, formidable. Les saludamos a toda la comunidad que sintoniza el 104.3 de la frecuencia modulada en Morelia, pues desde este lugar, desde Ciudad de México, donde transmitimos en el 96.1 la frecuencia modulada y el 860 de AM con todo un equipo ya en sus puestos desde. Muy temprano, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Arturo González en los controles técnicos y Tamara Quiroz en redes sociales. Miguel Ángel Kemay, ¿cómo va el festejo? Buenos días.
2: Muy bien, escuchando el spot del de doctor Mauricio Rodríguez, ¿cuál es la importancia... Eh, de que Radio Nam tenga programas como Hipócrates 2.0 es que justamente lo de Radio Nam tiene que ver con el largo aliento la, la posibilidad de la posibilidad de discutir nos han hecho creer que lo, lo este eh, esa brevedad eh, que se opone a la a, a todo breve y bueno mejor es una brevedad comercial es una brevedad que no discute es una brevedad que cancela la posibilidad del diálogo la brevedad es otra manera de pensar, es la poesía, es el aforismo, es el ensayo breve, es el cuento breve, son géneros eh, de lo minúsculo, las estampas, pero esto es otra cosa, esto es el largo aliento, la posibilidad de conversar, de conversar en el desacuerdo, en la divergencia, en la, en la, en la oposición de puntos de vista, en la construcción de modelos de pensamiento, en una radio que produce conocimiento, por eso... De, eh, con todo y la, y la dificultad de lo, del, del vivo, de estar en vivo cuidamos lo que decimos tenemos tratamos de aprender de tener propiedad, de tener un lenguaje inclusivo, de poder atender diversos públicos eh, tú insistes, Veranice, en la parte también de la presencia de la lengua indígena, del lenguaje inclusivo en todo el territorio de la diversidad sexual. Insistimos en eso, ¿no? Es, es, lo, es lo nuestro porque se va a quedar, cuando nosotros ya no estemos, se va a quedar en la responsabilidad que hemos tenido todo, todo este equipo frente al micrófono, ¿no?
3: Ay, Miguel Ángel, qué cuestiones tan... tan... Pues complejas, porque pues es exponernos, ¿no? Exponernos de cuerpo entero, saber qué es lo que estamos empujando, eh, a qué generación pertenecemos, hacia dónde queremos caminar, hacia dónde queremos caminar en comunidad y bueno, confrontar las ideas no siempre o no será sencillo, generalmente no es sencillo defender ideas y, y pero, pero hay que privilegiarlo, ¿no? A través del diálogo, a través del diálogo de esa brújula que es el diálogo que nos permite ese ir y venir de puntos que a veces son eh, contrapuestos pues sí, es parte también de este espacio, de este espacio eh, de, de Radio UNAM y bueno aquí en redes sociales nos han contado ya algunas de sus anécdotas, algunos pues sí, de sus memorias eh, entrañables con Radio UNAM, nos dice Carmen Valencia, feliz aniversario yo los he escuchado desde niña en mi niñez nos acompañó junto a Radio Educación y otras emisoras, recuerdo que en algún tiempo estuvieron las instalaciones Estuvieron en las instalaciones de Ciudad Universitaria cerca de la alberca Gracias Carmen Valencia por tus comentarios También Refrancito nos dice Nuestra querida Radio Unam en los 85 años de Radio Unam Y comenzar la celebración con Primer Movimiento Por supuesto, que es la programación Nos ha marcado desde que éramos niños Y cómo no despertar después del himno nacional Con la obra que nos marcó Pues sí, efectivamente, pues qué recuerdos Refrancito, Alfonso de Albarcos también está por acá Ya eh, pues eh, dándonos esas felicidades esas felicitaciones que son para todos, para audiencia y para realizadores de esta emisora. Así es que eh, las felicitaciones son para todos ustedes también por esta historia conjunta de este camino, largo camino de 85 años y todavía los que vienen. Nos dice Tela también, dice muchas felicidades, gracias Radio Nam los amo, los seguiré hasta el fin de mis días. Gracias Tela. Pues bueno, pues así nos vamos acompañando cada mañana desde aquí, desde el primer movimiento, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy, muy interesante. Todos los comentarios son muy cálidos y finalmente son parte de la de la historia que tiene un país que eh, gran parte de lo que lo moviliza es eh, la educación. Pues ha sido un ideal muy importante, la producción de conocimiento, entender qué es lo que nos está pasando, pues ha sido una, una de las brújulas del país, nuestra universidad. Ha cambiado, ha cambiado muchísimo, pero no en lo fundamental. ¿no? En lo fundamental es un espíritu que, que de diversidad, de convergencia, de, de, de enorme es un crisol de muchos grupos sociales, de muchos grupos que han eh, que hoy tienen una emergencia muy importante, no las, las señoritas universitarias ahora son mujeres eh, eh, activas, eh, beligerantes, eh, protagónicas, ocupan puestos de mando muy importantes, los jóvenes indígenas que callados, tímidos, eh, entraban, con su saco y su corbata a la Facultad de Derecho, hoy son grandes, grandes abogados de la nación, eh, hombres que han cambiado sus estados. que Es, es algo muy interesante, eh, todos los cambios que hemos vivido con nuestros propios compañeros, con nuestros propios maestros, el bullying que le hacían a alguien que traía un acento extranjero. Un extranjero, quiero decir, otomí, zapoteca, maya, náhuatl, que hablaba como yucateco, como tabasqueño, esto ha ido cambiando, hemos ido, y es la universidad también en eh, donde se da ese, ese proceso de cambio también muy intenso, eh, el respeto por los demás es algo también que hemos conquistado, ¿no?
3: Sí, sí, los grupos que, eh, que dentro de la universidad pues están en esa, en esa pugna también y me parece que para nosotros como realizadores pues ahí está el reto de narrar nuestro presente, narrar nuestro presente con mucha sensibilidad, eh, con lo que se pueda nos alcance la inteligencia, pero sobre todo mucha sensibilidad, narrar ese presente, responder a las demandas legítimas de toda esta gran diversidad, de todo lo que has mencionado como plural, como diverso, eh, finalmente lo público, y ahí es el punto donde pues uno se emociona mucho, ¿no? Con la cuestión pública, ese uh -huh. es el compromiso lo público, y aquí nos debemos tener esa conciencia de de dónde venimos eh, quiénes somos ahora y hacia dónde queremos llegar en esta radio difusora pública y universitaria. Bueno, sus comentarios siguen siendo bienvenidos, por supuesto, en redes sociales. Huehuetlacatl nos dice, muy feliz aniversario, siendo voz plural y libre, compartiendo entretenimiento y conocimiento con y para todo México. Abrazo a todo el personal que desde su fundación hasta la fecha lo hacen posible. Pues sí, generaciones y generaciones. ya haremos un repaso, un repaso con hacia la tercera hora en la mesa del día, con con Carmen Limón, con Yolanda Medina Porque también destacamos que Radio UNAM llega a este 85 aniversario Con el reconocimiento de ser memoria del mundo de México Por parte de la UNESCO Se ha reconocido a Radio UNAM Con este acervo de 60 años también de eh, radioteatros de ficción sonora Para no, eh, eh, digamos, enfrascarnos solamente en la cuestión del radioteatro Porque hay radiocuento, hay eh, también eh, episodios odios sueltos en fin hay una hay, hay toda una propuesta sonora que eh, dirigida a la a la ficción pues que va mucho más allá es muy amplia y son 60 años de ese de esa pues de esa práctica de la ficción sonora y lo tendremos en la mesa del día platicando con pues estos tres eh, entrañables amigos nuestros en la universidad
2: Sí, es muy impresionante. Fíjate que me atrevo a contar una anécdota personal, pero hice una larga entrevista a principios de los 80 con Alejandro Gómez Arias, ¿no? Y este, me acuerdo que una de las cosas que me dijo, que me preguntó, me dijo, este, ¿a usted le gusta el radio? <risa> Fue eh, tantos años después, más de 30 años después... Tengo el privilegio de estar aquí y eh, yo escuchaba a, a mis maestros, a la gente de teatro hablar así como del pasado remoto de Max Audi, de los radioteatros en la UNAM. Es algo muy impresionante cómo todo ha pasado por estos micrófonos, ¿no? Es algo, una historia cultural muy, 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 este, muy extensa, muy de largo aliento, casi todo el siglo, ¿no?
3: Sí y ni tan re, ni tan remoto ya cuando lo piensas lo pones en perspectiva pues fueron los años 70 no cuando eh, se inicia pues todo este esfuerzo de recuperar la memoria sonora de Radio Unam eh, con Max Aup fue me parece un antes y un después no un punto de partida diferente para eh, precisamente tener hoy el, el acervo el archivo sonoro que tenemos como eh, testimonio como testimonio sonoro de nuestro México pues bueno ese es eh, el trabajo la dimensión no de una una radio como esta, donde eh, pues estamos aquí algunas voces y, y vendrán otras y han estado otras con gran reconocimiento y sobre todo su escucha, la escucha de todos ustedes que es lo más importante aquí en Radio UNAM, eh, en nuestro trabajo cotidiano. Pues bueno, vamos eh, pasando a nuestros temas de esta, de esta hora, estaremos con el doctor Lorenzo Meyer ya en unos segundos, él es profesor, investigador universitario y nos hablará de la cumbre de las Américas o como él eh, ha titulado esta participación. Participación Cumbres Borrascosas. Vamos a ver de qué se trata con el doctor Lorenzo Meyer y después una recomendación literaria, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a conversar con Amaya Blas. Ella escribió eh, para, eh, escribió La victoria del esmalte de uñas rojo, libro, un libro que es el libro de una sobreviviente, de una de una mujer que ahora festeja con la literatura eh, esta posibilidad de mirarse a sí misma, mirarse de la mano de otros, eh, tener eh, el apoyo, tener la posibilidad de llevar un registro, tal vez de la propia muerte, pero tal vez también el de la propia vida. Así esta, esta, en esta dicotomía se mueve este, este libro de Amaya Blas, que es un, libro, es un libro inspirador de una de una mujer que se ha empeñado en trabajar y compartir su experiencia.
3: Así es que quédense aquí, quédense aquí Vamos ya directamente con el doctor Lorenzo Meyer
1: Primer movimiento Hacemos comunidad en la sana distancia Nota del día
3: Cumbres borrascosas, la cumbre de las Américas, es el tema de esta mañana. Doctor Lorenzo Meyer, como siempre, bienvenido a Primer Movimiento. Muy buenos días en este día para nosotros de festejo de 85 años de aniversario de Radio UNAM. ¿Cómo te encuentras?
10: Pues yo bien y por lo que veo Radio UNAM también. Así que, y eso que Radio UNAM tiene más edad que yo. Y que todos nosotros aquí años. presentes. Sí. Bueno, nada más me ganan por cinco. Pero pues me ganan.
3: Bueno, eh, <risa> vamos a entrarle hoy al tema. Sí, eh, oye, pero lo, querido Lorenzo, yo quería preguntarte nada más así, para que quede aquí en el registro, que nos compartas brevemente un recuerdo tuyo de, con Radio NAM, un, tal vez un recuerdo entrañable, eh, algún primer recuerdo, un contacto, ah, claro, aquel que primer tengo, contacto con la radio. Eh,
10: tengo varios. Eh, por ejemplo, eh, el. Eh, programa de Carlos Monsiváez sobre cine. Uh -huh. Yo no eh, tenía mayor idea del cine que una zona para eh, pasarla bien, disfrutar. A mí de niño me gustaba mucho que eh, la familia fuera al cine, o que a veces nada más me llevaban a mí, porque realmente era algo que, que disfrutaba, pero no había nunca conocido un análisis de las películas como el que Monsi Baez, eh, llevaba en su programa y eh, me metió a una dimensión de un cine que yo creía conocer, pero no, no lo conocía. También el jazz eh, era algo muy lejano para mí y Radio Universidad, me metió en esa dimensión que todavía conservo y que sospecho que seguiré conservando hasta el final. Así que ahí tienes dos eh, áreas en donde la radio universitaria me sirvió para, en el caso del cine, adentrarme en un mundo que yo creía que conocía, pero que no, eh, en su realmente en su naturaleza íntima, en su fondo y otro que no conocía ni por la superficie, que era el jazz, y eh, desde entonces quedé ya pegadito a ese tipo de música que no se escuchaba en mi familia. Eh, era totalmente ajena al jazz. Así que ahí hay dos eh, campos que me abrió la radio universitaria.
3: El cine y la crítica, ese pues ya legendario programa de Carlos Monsivay sobre sobre cine. Pues muchas gracias, Lorenzo Meyer. Ahora sí, vamos a estos eh, temas borrascosos, la Cumbre de las Américas.
10: Bueno, la Cumbre de las Américas pudo haber sido algo interesante, no lo fue. Y no lo fue desde el principio. La idea tiene mucho tiempo de haberse formulado la formuló en realidad Simón Bolívar al inicio de la vida independiente de nuestra América Latina. Bueno, o de casi toda la América Latina. Desde el principio Cuba fue una excepción. Todos andábamos ahí eh, dando los primeros pasos muy torpes y muy desafortunados en la vida independiente, pero Cuba siguió siendo colonia por muy buen tiempo y era colonia en buena medida por lo que producía, el azúcar. Y el azúcar en el siglo XVIII y principios del XIX era una commodity, como se dice ahora, muy valiosa. Y por lo tanto, España se quedó eh, con ella por más tiempo que el resto del continente. Pero Bolívar propuso la... Eh, unión de Política de América Latina Entre otras cosas se pensó en la liberación de Cuba Por parte de los latinoamericanos El primer congreso fue en Panamá eh, Pero no se llegó a nada Es interesante que desde entonces se discutió Si se invitaba o no se invitaba a los Estados Unidos Se le invitó Llegó tarde a esa reunión Porque bueno, las comunicaciones a principios del siglo XIX eh, y en Panamá, no eran precisamente fáciles. Pero nunca hubo una, eh, un verdadero esfuerzo. América Latina estaba muy ocupada en sus problemas internos y Estados Unidos tenía muy poco interés en América Latina, salvo en la parte de dominar... Eh, áreas económicas de la región y excluir a Europa en la medida de lo que le, se le permitía porque todavía no era una gran potencia eh, después de estas cosas se hizo la Unión Panamericana que ya se estableció en Washington y ahí quedó ya marcado para dónde irían eh, todos estos esfuerzos. Estados Unidos se convirtió en el centro de, esta, de este tipo de de reuniones, de intentos de unificar en algo al continente y esa Unión Panamericana estableció sus oficinas en Washington, tampoco funcionó eh, demasiado y la Segunda Guerra Mundial ya trajo a la buena vecindad y una mayor, un mayor acercamiento eh, entre Estados Unidos y América Latina Terminada esa guerra, pues eh, el interés norteamericano obviamente se disminuyó, pero vino la Guerra Fría, y entonces eh, hubo un interés de Washington por la OEA. La OEA es una organización de la Guerra Fría y se nota aún hoy. Eh, después, en los años 50 y principios de los 60, hubo reuniones eh, de, de los países del continente, pero fue en 1994 cuando eh, Clinton, el presidente norteamericano Clinton, invitó a una a la primera cumbre de las Américas y desplegó allí un, unas posibilidades eh, interesantes de cooperación para la democracia y para el desarrollo económico. Bueno, llevamos nueve cumbres desde entonces y yo no recuerdo, <coughs> no sé si ustedes puedan eh, ayudarme en este aspecto, de algo importante que haya pasado en, la cumbre de, en una de esas cumbres de las Américas que ya tienen una burocracia, ya tienen una secretaría general, y eh, el organigrama es eh, un tanto complejo y entran eh, instituciones como el Banco Interamericano y, y desde luego la OEA es eh, la encargada en buena medida de, de esto y el encargo de esta burocracia es el seguimiento de las resoluciones ¿Han tenido ustedes alguna idea de que ese seguimiento sobre desarrollo económico, cooperación, democracia, etcétera, haya tenido algún efecto uh -huh, desde uh -huh. 94 hasta acá? Uh -huh. Pues uh -huh. yo no. Eh, la burocracia ahí sigue, pero es más eh, forma que contenido. Y en esta ocasión, eh, en la cumbre que acaba de pasar y que tuvo lugar en Los Ángeles, eh, no veo ninguna diferencia frente al pasado. Sí, eh, resoluciones sobre temas, eh, su agenda se se hace cada vez más grande, de tres o cuatro puntos en la primera eh, a una docena de puntos de temas en donde ya la migración sale como un tema importante, la lucha contra eh, las drogas, el cambio climático, eh, cosas que están en el ambiente, no solamente en América Latina, sino en el mundo, se meten en esa agenda, pero no veo eh, mayor progreso. En esta ocasión creo que lo más interesante fue la discusión que se dio en torno a quienes se invitaba y a quienes no se invitaba. La invitación vino por parte de Estados Unidos, pues era el anfitrión. Y además es en el fondo el que maneja eh, este tipo de reuniones, son sus intereses los que predominan. Y por lo tanto decidió pues, no invitar a Cuba, Venezuela y Nicaragua, que son casos... Eh, similares en algún punto por su distancia frente a Estados Unidos, pero muy distintos en lo que se refiere a su contenido. Una eh, situación tan añeja como la de Cuba, bueno, pues es la más importante. Ahí tenemos que desde 1961, esa isla pequeña, cercanísima con Estados Unidos, eh, desafió a ese, esa enorme potencia cuando empezó a expropiar sus refinerías y a llevar adelante su reforma urbana y su reforma agraria, y el gobierno de Eisenhower decidió cortar relaciones. Eh, la situación era desesperada, ya lo sabemos, no vamos a entrar en detalle, Cuba logra una conexión con la Unión Soviética que le da eh, apoyo, aliento, respiro y se convierte en un sistema socialista en plena Guerra Fría, cercano a Estados Unidos y llega la crisis eh, casi inevitable de eh, los cohetes soviéticos en Cuba como respuesta al intento de invasión. Eh, organizada por Estados Unidos pero fracasada en Bahía de Cochinos entonces ya queda eh, rota la cualquier posibilidad de arreglo y la guerra fría marca todo el desarrollo eh, entre Cuba y Estados Unidos y también en la OEA y en las relaciones entre los países latinoamericanos y entre esos países y Estados Unidos la guerra fría marca todo eso pero la Guerra Fría ya pasó, eh, se supone que con la caída del Muro de Berlín y luego la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues ya es eh, cosa del pasado, ya Rusia no intenta eh, ni teórica ni prácticamente ser un régimen socialista y ya no hay razón para... Eh, que sigue existiendo eh, la Guerra Fría, pero sigue, la Guerra Fría está calentándose bastante en Ucrania y yo veo dos guerras frías, una mientras existió la Unión Soviética y otra que empieza ahora, que ya sin Unión Soviética se ve que hay una pugna entre Rusia, no la Unión Soviética, sino Rusia, la histórica Rusia, y los Estados Unidos. Una pugna que ya Alexis de Tocqueville, eh, en el siglo XIX, había anunciado que se iba a dar. Eh, y hay esa continuidad en la eh, mala relación, en la disputa entre dos potencias... Y Cuba está otra vez ahí. Ya no le representa ningún peligro ni reto a Estados Unidos, pero yo creo que en parte es el pues la humillación de tener que aceptar que un país tan chiquito, sin poder, eh, sigue desobedeciendo a, a Washington en su propio terreno, cosa que cualquier gran potencia... Eh, no desea que, eh, que eso prospere, como ahora eh, Rusia tiene eh, el, la idea de que Ucrania, a través de la OTAN, está siendo usada por Estados Unidos para retarla, y ahí tenemos ya el problema. Entonces, entre Ucrania y Cuba hay ciertas similitudes por su eh, reto, a, las, a, a la gran potencia, y se convoca a la reunión, y aquí entra México, que en realidad tiene eh, muy poco interés en guerras frías y en, y en la política eh, internacional del poder, porque México está ya muy, muy, muy ligado a los Estados Unidos cuando el 80% de sus exportaciones van a un solo país vía el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio, pues tiene pocas posibilidades de maniobra como eh, unidad independiente en el mundo internacional. Sin embargo, esto eh, de la novena cumbre abrió una posibilidad de, de, para México demostrar que al menos en aspectos simbólicos, México tiene una independencia relativa de Estados Unidos. Y Andrés Manuel López Obrador decidió que era tiempo de señalar que la guerra fría, la primera etapa de la guerra fría, la asignada por la lucha entre socialismo y capitalismo, ya no tenía sentido, y que por lo tanto... Si hay una reunión de países latinoamericanos o del continente americano, pues no se puede eh, excluir a eh, tres países, pero el que más importa es Cuba, porque ya lleva más de 60 años de estar excluida, y ya es tiempo de arreglar esa anomalía. Y decidió que la mejor manera para México, un país sin poder... Eh, que no es actor central de ninguna manera en el eh, escenario internacional, que la mejor manera de hacerse notar y escuchar su posición era justamente no ir es decir, brillar por su ausencia. Y creo que realmente lo logró. Si la cumbre no tiene mayor eh, importancia en lo que se refiere a influir en las políticas eh, internas y en la relación entre los estados del continente, eh, sí tiene importancia en discutir, en poner sobre la mesa de la discusión temas como este, el de la ausencia de Cuba y la ausencia de México, al cual se le invita y se le mandan enviados especiales, viene hasta la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, a tratar de convencer a López Obrador de que no sea necio de que no le haga el feo a la cumbre, porque finalmente es Estados Unidos el que la ha convocado y está mal, está mal, está feo, se ve mal que no vaya, que no vaya a qué, pues a nada importante sino nada más a la forma y no al contenido de una verdadera relación entre los países del continente en beneficio mutuo. Y Andrés Manuel eh, se empeñó en no ir sabiendo, porque aunque no es su especialidad la política internacional, se ve que sí tiene suficiente colmillo en ese campo, que como no se iba a discutir nada importante y que la declaración de la cumbre se arregla de antemano, de semanas antes, ya se sabe qué es lo que se va a decir como resolución, que en la reunión de los jefes de Estado ya no hay más que puro protocolo, que sus secretarías de Relaciones Exteriores o de Estado ya eh, arreglaron o no arreglaron lo que eh, se quería entonces México manda a Marcelo Ebrar para que, en fin, eh, estar ahí en el momento en que se termine de cocinar la agenda de la reunión, pero que simbólicamente se niega a mandar a su presidente como protesta por esta política de exclusión. Y resulta que sí, eh, fue más interesante y discutido el que... Andrés Manuel haya decidido, no voy, no voy, y no voy, aunque me manden a el embajador Ken Salazar varias veces y a que venga alguien del Departamento de Estado, y como digo, la propia vicepresidenta, y no fue. No creo que le cueste nada a México, porque nada importante se va a salir de esa eh, novena reunión, pero fue bien aprovechada por México para insistir en lo que ha insistido desde los años sesentas, cuando se negó a romper relaciones diplomáticas con Cuba, aunque no estableció ninguna relación sustantiva, es decir, económica, que le ayudara a Cuba a sortear algunas, a, algunos problemas del bloqueo norteamericano. México se unió al bloqueo. Y cuando hubo algunas empresas, si mal no recuerdo, de Monterrey que quisieron invertir en Cuba, se les cerró el camino y no hubo ese, esa posibilidad. Pero desde entonces, con López Mateos, mantiene esta idea de que yo no sigo al resto de América Latina como lo ordena Estados Unidos en algunos puntos, y el de Cuba es uno de ellos. Entonces aquí se volvió a insistir en esa eh, diferencia simbólica eh, con Estados Unidos, pero eh, no ilógica el insistir en que ya es tiempo de que se acabe el bloqueo, que sí afecta la vida cotidiana de un montón de cubanos y que eh, su razón de ser es en realidad la influencia del bloque cubano-americano que tiene influencia política y mucha en el campo de las elecciones bueno, ellos son los que mantienen eh, esta eh, rabia contra el régimen cubano, como en la novela de Cumbres Borrascosas eh, eh, de origen inglés, eh, hay un personaje el tema de las Cumbres Borrascosas es la venganza eh, de el personaje central ante el recuerdo de las humillaciones que una familia le hizo mientras él pues no podía hacer nada porque era muy niño, era joven, pero ahora que ya puede, toma venganza. Bueno, Estados Unidos está más o menos igual. Eh, eh, toma eh, su venganza... Es, porque es venganza, ya no no le trae ningún beneficio el, el mantener su bloqueo a Cuba, salvo que es el realmente el único país que se le salió del guacal y por más de medio siglo cuando y con esto termino cuando a nosotros eh, en el gobierno de Obregón eh, por andar eh, pensando en eh, defender eh, el cambio en legislación petrolera y la reforma agraria. Estados Unidos le eh, negó eh, el reconocimiento diplomático. Bueno, México aguantó durante tres años y al final tuvo que firmar los acuerdos de Bucareli eh, y doblar un poco... Eh, la espalda frente a la presión norteamericana, pero los cubanos no. Entonces sí es una eh, una afrenta y eh, es, eh, es es en más de un sentido inaceptable eh, que se esté eh, afectando a millones de cubanos, porque una isla, pues es eso, no tiene conexiones eh, fáciles eh, con otros países, eh, es muy vulnerable, necesita más que otros, que el común de los países, del intercambio internacional, y se le niega, eh, ¿qué rayos tiene que ver un cubano normal, común y corriente? Yo no he ido más que una sola vez a Cuba, no hace mucho, y sí se nota eh, el, eh, la dificultad en la vida cotidiana, pues nada más viendo el parque vehicular, pues es un museo. Sí. Eh, tiene sus ventajas porque el casco de La Habana se mantiene con todo descarapelado, pero con una belleza eh, que no tiene ninguna otra de las capitales latinoamericanas, porque la modernidad pone... Eh, cabeza cada eh, eh, cinco o diez años los estilos y eh, construcciones van y construcciones vienen y en La Habana eso no pasa, pero realmente eh, es un castigo para el cubano común y corriente. que tiene que ver con lo que pasó hace sesenta y un años en la relación entre gobiernos de Estados Unidos y Cuba? Yo creo que México hizo bien eh, en eh, poner en evidencia lo irracional de esta política norteamericana, y eso es lo único que veo realmente como positivo de la cumbre de las Américas, a lo mejor me equivoco, pero las otras ocho, el seguimiento a sus eh, resoluciones no ha servido para nada en la modificación de la realidad latinoamericana. Y ese es mi eh, comentario para el día de
2: hoy pues muchísimas gracias doctor Lorenzo Meyer, ahí, ahí, ahora que nos preguntabas qué pensábamos que, que había de importante, lo que pasa es que es el contexto, ¿no? México entra a la OCDE justamente en 94, en 1994 eh, la OCDE eh, eh, bastante amenazada con toda la con toda la cuestión que generó este documento tú te acordarás, este no lo menciona López Obrador, pero me parece que su eje, la alternativa bolivariana para América Latina y el Caribe que era las propuestas de integración que hizo Hugo Chávez y que se da justamente también en la formación de, este, eh, de esta idea de que le da sentido a la... A la Cumbre de las Américas, que es el área de libre comercio de las Américas, justamente la oposición es Hugo Chávez crea eso, pidiendo toda una serie de cosas que son, hay que revisar ese documento porque son las peticiones de López Obrador, las peticiones que hizo Hugo Chávez en ese momento, digo, yo no quiero comparar con toda esta agitación este eh, Hugo Chávez y López Obrador, pero... Las, la alternativa bolivariana para América Latina tiene, por ejemplo, la crítica a la integración neoliberal que propone la liberación del comercio y las inversiones y termina con una, son nueve propuestas, una la, la, la última es profundizar la integración latinoamericana con una agenda económica fuera eh, de Estados Unidos, con estados soberanos y, y libre de, los, de la evaluación de organismos internacionales. Es interesante. Otra cosa es... El no a la monopolización de los medios de comunicación yo creo que vale la pena revisar ese ese terreno porque entre el laude el área de libre comercio para las Américas y la cumbre son una manera de ponerle un, una bota en el cuello a América Latina en el terreno comercial que finalmente quien ganó la batalla es la y estamos integrados a la AUGDE y lo que López Obrador llama el ángel de la dependencia lo celebró como muy platillo cuando entró López Obrador al gobierno la integración de la AUDE de México a la ODe Lorenzo yo creo que es un tema Interesante, ¿no?
3: Yo les propongo continuar con ello. Sí, eh, sí, la próxima sí. ocasión, el tiempo <risa> apremia. Sí, es un sí, tirano el en la radio. No
10: perdona, muy bien. Gracias, Gracias, Lorenzo
3: gracias, Meyer. Pues, Lorenzo Meyer.
10: Eh, buenos días y hasta la siguiente. Hasta la, siguiente.
3: Hasta la próxima. Bien, nosotros eh, aquí en Radio UNAM vamos a escuchar, les proponemos, pues, escuchar este mensaje del rector de la UNAM, el doctor Enrique graue se une al festejo de los 85 años de Radio UNAM.
11: Muchas felicidades hoy, 14 de junio, a Radio UNAM que está cumpliendo 85 años de magnífica existencia. Quiero felicitar en nombre de toda la comunidad universitaria a las personas que han forjado la historia de este gran medio de comunicación. Con Radio UNAM, la universidad se acerca a la sociedad y pone a disposición de ella contenidos académicos y culturales que le permitan al público distraerse al mismo tiempo que desarrollar las capacidades críticas y analíticas para poder ejercer una ciudadanía de una forma informada y consciente de la verdad. Por todo ello, Radio Unam es una fuente inagotable de orgullo para nuestra Casa de Estudios y tengo la seguridad que estos son apenas los primeros 85 años de una historia que será todavía muy prolija por mucho tiempo más. Radio UNAM es y seguirá siendo un importantísimo canal de comunicación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Finalmente, saludar por supuesto al señor director de Radio UNAM, a Benito Taibo y a todo el magnífico equipo que elabora en nuestra radio. Muchas felicidades a todas y todos ustedes y sigan por el mismo trayecto que llevan. Felicidades y que por mi raza
12: hable el espíritu. Doctor Enrique Graue, rector de la universidad.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia
2: Toma nota y conoce nuestra recomendación literaria La ficción se volvió realidad cuando la actriz honorense Amaya Blas fue notificada que padecía cáncer que la llevó a escribir cómo eran sus días con esta enfermedad mientras trabajaba en otros proyectos
3: fue así como nació su libro La Victoria del Esmalte de Uñas Rojo en medio de la lucha donde logró vencer al cáncer. No obstante, esta experiencia le abrió los ojos para darse cuenta que la vida se trata de una sola oportunidad para cumplir los sueños, por lo que busca despegar todos los proyectos en puerta y vaya
2: que lo hace. Este libro es un relato en el que se hace presente la culpa por tener esta enfermedad porque implica tomar quimioterapia, radiaciones. Mientras tanto, todo el paciente debe dejar a un lado todos los altibajos, los temores e incluso también las esperanzas.
3: La autora de La victoria del esmalte de uñas rojo en realidad hace un viaje en una especie de montaña rusa donde en cada bajada experimenta las emociones más profundas para traerlas a la superficie y luego juega con ellas mientras su vida está en ese proceso.
2: Vamos a conversar con Amaya Blas, que ya está en la línea sobre este proceso. Ella es actriz, escritora, productora. Amaya, buenos días. Bienvenida. Hola,
6: buenos días. Muchísimas gracias por el espacio.
3: Gracias, Amaya. Bienvenida. Qué gusto eh, conversar esta mañana. Pues bueno, cuéntanos, este libro se publica en realidad en 2020, el año que nos estremeció a todos. Eh, todo se cerró, se cerraron los teatros y en medio de aquello lanzas este libro. Cuéntanos de ese momento, Amaya, por favor.
6: Bueno, la verdad es que sí justo coincidió con con plena pleno inicio de pandemia, eh, por eso es que hasta ahora realmente lo lo puedo lanzar como de manera oficial. Uh -huh. De hecho, incluso desapareció una de, una de las distribuidoras. Bueno, pasaron mil cosas. Esta vez con con el tema de la pandemia, pues eh, sí todo se se descolocó. Eh, entonces, pues la verdad es que estoy muy contenta que, que por fin eh, se puede hacer este lanzamiento más en forma. Eh, ya ya han habido eh, lectores, ¿no?, a lo largo de estos dos años eh, que lo han leído y tal, y, y, y bueno, ha sido un proceso muy bonito, eh, pero ya, ya ya quiero que vea la luz, <risa> ahora sí. Eh, y, y bueno, estoy estoy muy contenta porque ya, ya estamos iniciando ese proceso.
8: Uh -huh, claro.
2: Esta, esta idea de eh, colocar la escritura en el centro de la reflexión eh, sobre cómo se va transformando el yo con el miedo y la esperanza, cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo saliste de la escritura, para seguir escribiendo, para leer lo que escribiste y seguir fuerte, ¿qué es lo que esperamos de ese, de ese proceso, Maya? Pues, lo que
6: pueden esperar del libro es eh, que es una especie como de reality book, si sí, ponemos como un, eh, una forma de verlo, eh, y es meterte a la mente de esta persona, de esta mujer que está viviendo eh, todo un proceso de, de cáncer, pero eh, no es un libro ni de superación personal ni ni meramente sobre cáncer, sino que creo que el, el lo que quiero eh, compartir con este libro es, es eso, ¿no? que mientras estoy viviendo este proceso de cáncer, yo sigo viviendo, yo sigo, eh, también se habla sobre encuentros eróticos, se habla sobre eh, sobre teatro, sobre cine, sobre distintas cosas, eh, y yo en ese momento estaba escribiendo de una manera muy libre, porque como estaba tan acotada en, en otros aspectos de mi vida, eh, por la enfermedad, entonces yo necesitaba libertad. Y eh, y bueno, yo estaba escribiendo, de repente estaba conectada con un brazo en la y con el otro estaba... Eh, estaba escribiendo en la computadora lo que estaba sucediendo ahí, estaba escribiendo en el camerín, estaba escribiendo en, en todos lados, ¿no? En el taxi, en donde fuera. Eh, estaba en una especie de trance eh, en el que creo que nunca he estado más alerta en mi vida, eh, tanto al eh, el entorno exterior como a lo que me estaba sucediendo interiormente. Entonces, eh, pueden esperar un libro con muchísimo humor negro, porque soy sonorense y, y se nos da <risa> en el norte el humor negro. Eh, y un libro en el que eh, definitivamente no hay filtros y, y, y bueno, de repente eh, pueden ser los las subidas y bajadas, ¿no? Como decías, como de la montaña rusa, eh, las subidas y bajadas eh, que suceden incluso en un mismo día. Me preguntaban sobre el arco dramático en en, en otra entrevista, eh, como haciendo alusión a los personajes también, ¿no? A la hora de ser actriz. Y me decían, ¿cuál sería el arco dramático? Y, y es que en un solo día daba ese arco dramático, ¿no? Eh, pasaban muchas cosas. Entonces, eh, es es una especie de diario en el que yo iba registrando todo lo que sucedía eh, de una manera muy libre, eh, jugaba eh, de alguna forma. Eh, de hecho, en, en la quinta quimio la conté en haikus, entonces yo estaba en la quimio y, y, y según lo que iba sucediendo, iba mandando los haikus para contarla. Eh, en otro momento, igual le estoy... Eh, no sé, escribiendo una carta a un amigo mientras él está al lado, pero no se da cuenta. Eh, pero era eso, ¿no? Era como esta cuestión de, de alguna manera, transmutar lo que me estaba sucediendo en, en algo creativo y, y una especie de catarsis.
3: Uh -huh. Y Amaya, bueno, eh, te propongo Nos cuentes eh, dos temas O a partir de dos temas Nos comentes cómo, cómo, cómo es esa condición De enfermedad A partir del humor, del humor negro Específicamente que ya has mencionado Y por otro lado, el tema y la cuestión De la sensualidad y de la vida sexual En condiciones de enfermedad Y de superar la enfermedad, como lo hiciste? Pues
6: para mí, realmente Para mí es algo muy natural El, el tomar las cosas por humor que, es que así crecí ¿no? Así crecí, mm. entonces realmente no no fue algo que planeara tanto, sino que es mi manera de enfrentar la vida de alguna forma, ¿no? Y para mí es muy importante eso, como que siempre ha estado el humor, e incluso en los momentos más trágicos de mi vida, ha, ha estado presente. Y, y bueno, y, y de hecho también, no solamente a la hora de escribir y todo, sino que para mí era muy importante el estar bien eh, mentalmente, emocionalmente, y yo durante todo el proceso, yo diario estaba viendo constantemente, eh, me ponía series, películas, todo lo que fuera con humor, ¿no? Como para también ayudar a mis endorfinas, y, y que eso también repercute en el sistema inmunológico, ¿no? Y y bueno, y por otro lado, el tema el tema erótico, eh, pues creo que el, el mismo erotismo quiere decir pulsión de vida, ¿no? Entonces para mí era muy importante eso, el que, el que la vida sigue, eh, siento que hay como este estigma en, en en la palabra cáncer, ¿no? Y que cuando se habla de cáncer nunca se trata el tema del erotismo, nunca se trata de el, el tema de, de una persona que que eh, sí tiene cáncer, pero que los deseos siguen y eh, y, y el deseo sexual sigue también, ¿no? Eh, para mí era muy importante eso, el, el yo no pongo mi vida en pausa para ver si me curo y entonces ya después sigo, ¿no? Creo que eh, no no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí, entonces, y, y eso independientemente de que tengas cáncer o no tengas cáncer, o, ¿no? o sea, puedes cruzar la calle y te atropella un coche, ¿no? Entonces, para mí era muy importante eso, el decir, la vida no se pone en pausa. El, el, la vida sigue y entonces yo voy a seguir eh, como pueda, ¿no? Eh, intentando disfrutarla lo uh -huh. más que pueda. Claro, fue un proceso muy duro, sí, pero... Eh, nunca estuve en cama, por ejemplo, ¿no? O sea, todo el rato intentaba seguir haciendo teatro. Eh, no sé, aunque me trajeran con el tapabocas, porque me trajeron seis meses con, con tapabocas, eh, pues ahí andaba yo en el bar de jazz, ¿no? De todas formas, okay. era eso, era no se pone la vida en pausa.
2: Claro. Sí, sí, es muy bello tu libro, es muy bello el testimonio porque además este es evidente con todo esto que dices del erotismo de la vida, del placer, de la libertad que eres una mujer habitada por el teatro yo creo que ese es el desafío este, darnos cuenta de que la muerte va a llegar pero que estamos habitados de una enorme cantidad de vida y lo que es interesante también Amaya es como mucha gente nos dice vente ya deja de leer, deja de escribir vente a vivir eh, sin pensar que una manera de vivir es una manera de escribir este es así, ¿verdad o no?
6: Perdón, perdóname, es que se escuchó muy lejos.
2: No, te decía que estar habitada por el teatro es una manera también de responder a muchas de las interrogantes que te presentó la vida, entre ellas el erotismo y entre ellas la libertad. Te digo que mucha gente te dice, vente a vivir, deja de escribir, deja de leer, cuando el ámbito de la vida también es ese, escribir.
6: Claro, claro, por supuesto, para mí. Eh, y además, si no, no es como que... A la vez es algo que estás disfrutando hacer, ¿no? Es parte de, 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 de lo que haces y, de, y, y para mí, de hecho, eh, parte de mi vivencia fue muy importante, eh, por ejemplo, en este proceso, el, el escribir para mí fue casi que necesario eh, para, para lo que me estaba pasando, ¿no? Eh, era una forma también de vivirlo, de jugar un poco, al, al final, eh, justo, ¿no? Desde chiquitos estamos con el tema del juego y todo, pero... Yo me siento muy afortunada porque al ser actriz entonces sigo jugando todo el rato, ¿no? El juego siempre está presente en mi vida, entonces eh, para mí es parte de, de, de vivir eso, ¿no? El, el, el parte de, de vivir es contar historias, es, eh, bueno, vivir las historias también, ¿no? Eh, pero contarlas. Y, y sí, incluso a través también de los personajes de este año, fue muy curioso porque yo estaba haciendo un... Eh, empecé a hacer un, un proyecto que produce Silvia Pasquel que todavía sigue el proyecto pero en ese momento se llamaba El último aliento y todos los personajes que yo hice ese año tenían que ver con la muerte de manera muy curiosa que siempre se dice que los personajes te buscan eh, y entonces también era eso no a través a través de los personajes que estaba trabajando también iba viviendo cosas y entendiendo cosas y explorando eh, cuestiones ¿no? entonces eh, sí es, es parte de la vida
3: y Amaya, bueno, es tu primer libro. Te conocemos, pues, desde la actuación, desde, también como productora. Eh, pero cuéntanos, pues, cómo fue, cómo se hizo ese primer vínculo eh, ya más conscientemente con, con la escritura, tu, tu relación, tu historia con la escritura. Es un territorio que, al ser actriz, pues, no te es ajeno, pero sí es vivir el texto desde otro lugar, ¿no? Como autora en esta ocasión. Así
6: es, este. Sí, la verdad, eh, actuar, yo yo empecé a actuar a los nueve años, entonces es, es eh, empecé a hacer teatro a los nueve años, entonces como que ha sido una constante de alguna manera ¿no? en mi vida, pero realmente, eh, como dices, el el escribir ha sido reciente, eh, ya en mi vida adulta que empecé a, a descubrirlo, ¿no? estudiaste dramático y sí, sí te dan un taller de dramaturga o de repente yo he tomado el taller de yo mismo y cuestiones así, pero realmente... Eh, la escritura es algo que yo he ido descubriendo poco a poco y que sigo descubriendo. Eh, obviamente empezó como un proceso en el cual me daba vergüenza mostrar lo que escribía, ¿no? Y ya poco a poco fui escribiendo Seguridad y fui pues mostrando eh, y consiguiendo eh, también como ciertos apoyos que entonces me, daban, eh, me motivaban ¿no? a seguir. Y, y realmente se dio eh, se dio, creo que gracias a la lectura. Eh, totalmente salió de la lectura como de manera orgánica, que después empecé a, a escribir. Eh, creo que no es algo, desgraciadamente no es algo que se, se me inculcó aquí en, en México la, la escritura, y a la hora de irme a estudiar, eh, estudié arte dramático en, en Madrid, en Cristina Rota, y yo me acuerdo que cuando llegué a España veía que todo el mundo estaba leyendo en... en en la calle, en el metro, en todas partes y me me empezó a entrar este complejo, ¿no? De es decir estoy muy atrás, necesito este ponerme al día y me empezó a entrar una obsesión por por, por leer. Entonces eh, creo que a raíz de esa obsesión de, de empezar a leer tanto porque sentía que me faltaba, ¿no? En, en esta cultura eh, de ahí subiendo, empezó a surgir la como un, como el siguiente paso no sé de, de alguna manera orgánica el, el empezar a escribir eh, y no y sigo aprendiendo, sigo aprendiendo sí.
3: Perdón, aquí nos atropelló la producción, Amaya eh, Blas. Pues aquí está, está, está tu primera publicación, tu primer libro, La victoria del esmalte de Uñas Rojo. Te agradecemos que compartas pues con tus lectores, con nosotros aquí, Radio Escuchas, eh, pues esta esta propuesta tuya, muy, muy bella, como dice Miguel Ángel, muy potente con mucha vitalidad, así como es también tu trayectoria frenética, porque no paras. Muchas gracias, Amaya.
6: Muchísimas gracias a los dos, gracias
3: por el espacio. Gracias. Bien, pues.
2: Gracias a ti. Nos despedimos ya de la radio de la radio Nicolaita. De la radio Nicolaita Nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana. Quédese aquí, quédese en Radio NAM, que cumple 85 años.
3: Vamos al corte.
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Hola, soy Gustavo Sainz y estoy en DescargaCultura .unam. Descarga
13: descargacultura.unam. Descarga.
0: Fragmentos de El infinito en un junco, del escritora española Irene Vallejo. Favorecida por la riqueza y el
3: parentesco, Sulpicia se atrevió a escribir poemas autobiográficos, los únicos versos de amor escritos por una mujer romana de la época clásica que han llegado hasta nosotros. lo mejor de la cultura en
12: www.descargacultura.unam.mx
7: Nuestra obligación es mirar al futuro imaginar el futuro de México definir el futuro de México hacer el futuro de
10: México para eso estamos aquí nuestro camino es claro. El futuro es naranja. El futuro es movimiento
0: ciudadano.
8: ponte
0: saludable. Yo soy irregular, ¿ok? Irregular tampoco es que tenga tres pezones. Lo de las dos vaginas es normal. O sea, a mí no me baja cada 28 días,
5: me baja cada 28 meses. A mí tarda tanto en bajarme que cuando me
6: baja ya está el moronga. Listo para el
8: taco, ¿no?
5: El humor. Ha llegado al festejo de aniversario. Aquí, otra risa es posible. Stand-up feminista. Martes 14 de junio a las 20 horas, Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Transmisión por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. En este martes 14 de junio, hace 85 años, eh, Radio NAM eh, se fundó y estamos eh, festejándolo a lo largo de estas últimas dos horas. Estamos eh, en la Ciudad de México, en Adolfo Prieto 133. Eh, Arturo González está en los controles técnicos operando la consola. Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Bernice Camacho al frente del micrófono. Querida Bernice, buenos días, felicidades.
3: Felicidades Miguel Ángel Kemain a todo el equipo a todos quienes formamos parte de Radio UNAM antes ahora y los que vienen también pues ojalá larga vida a esta emisora universitaria nos llegan varios comentarios en redes sociales Marheven dice felicidades Radio UNAM los 80 bueno solo les quiero comentar eh, que sus... nos hacen un gran favor si sus comentarios vienen con el hashtag los 85 de Radio UNAM y nos dice Marheven felicidades Radio UNAM cuando Aristegui Online salió de radio, los descubrí sobre todo a primer movimiento con Benito, con Juana Inés, con Luisa, aquí seguimos, dice Marheven Esther Chivis dice, buen día, felicidades a Radio UNAM, yo empecé a escucharlos eh, a ratitos cuando estaba a un Ángel Granados Chapa, uy, en su plaza pública, y nuevamente dice, los sintonicé hace como tres o cuatro años y ya me quedé, gracias por su gran labor. Martelena Valencia dice, felicidades Radio UNAM, que siempre nos acompañó en nuestra vida familiar cuando cumplió 80, 80 Años, Radio Unam, fuimos al pastel. Benito Taibo estaba supervisando los festejos. Ya no como integrante de primer movimiento, le dije que lo extrañaba. Me dijo: la dirección lo acapara. Pues sí, va, va a estar en un momentito más eh, Marta Elena y le voy a comentar lo que nos hace llegar en redes sociales. Eh, pues sí, es lo que nos dice todo el tiempo. Anda de arriba abajo, pues imaginen, eh, al frente de Radio UNAM. Eh, también Ime nos dice, felicidades por sus 85 años a la radiodifusora de, de la UNAM. Eh, me ha otorgado Radio UNAM el espacio para participar en sus programas en Prisma RU y Primer Movimiento. Muchas gracias, Ime. Nos dice también... Javier Ramírez Amaro, muchas felicidades querida Radio Unam por otros 85 años en libertad abrazos para todos los que forman este maravilloso espacio comunal y arroba a Benito Benistófeles en su cuenta de Twitter mm, Carla Salazar nos también nos, se une al festejo y además nos presume con una fotografía hermosa de algún lugar de Tamaulipas con un mar bellísimo, dice desde un lugar de Tamaulipas, de Tamaulipas nos unimos al festejo de nuestra amada Radio Radio Unam. Bueno, pues sí, eh, varios, varios comentarios. Armando Cruz Ungoya, por los 85 años de Radio Unam, quisiera saber si se puede escuchar. Si se pueden escuchar los radioteatros y radiocuentos que son parte del acervo de Radio UNAM, yo recuerdo el programa dominical de los hermanos Rincón que conocí hace unos 25 años y que lamentablemente ya se acabó. Pues Armando, eh, Armando Cruz, que nos escribe desde Morelos, fíjate que sí se pueden escuchar algunos, no sé si ya estén todos porque son... Una selección de poquito más de mil radioteatros, radiodramas en general, producciones de ficción sonora, los que se cuentan en este acervo de Radio UNAM. Así es que, bueno, es una barbaridad y es un trabajo pues que lleva su tiempo, que ha realizado Carmen Limón, Yolanda Medina, eh, encabezando un equipo más grande pero que, hay, eh, que, que sí nos ha comentado Carmen Limón, va a estar con nosotros en unos momentos y ella nos podrá comentar ya más con precisión cuáles son, si faltan algunos por subirse, pero hay varios arriba eh, en, el, en el en el sitio de podcast de Radio Unam, radiopodcast.unam.mx. Y bueno, eh, Carmen Valencia nos manda también una postal de un aniversario del 79 aniversario, pues ya hace seis años, Carmen Valencia, muchas gracias. Pues ahí están los comentarios Miguel Ángel. Si sigues por es ahí, muy interesante, muy,
2: muy, muy conmovedor como uh, tenemos tanta memoria de una radiodifusora tan importante. También, bueno, yo estoy muy agradecido de, de esta oportunidad de estar en primer movimiento. Fue muy eh, importante y un gran aprendizaje estar... Eh, con eh, Juana Inés Deza y con eh, Luisa Iglesias, eh, en la silla de Benito siempre es muy grande, es un gran narrador, es un gran anfitrión, es un gran conversador, es otra es otro otro rumbo el que continuó. Pero bueno, ha sido muy interesante todo este proceso, un programa de tanto, de tan largo aliento, es un primer movimiento, pero realmente es una orquestación de todos los días, eh, compleja, muy rica. Hoy Luisa Iglesias está en el Imer, ha contribuido con su gran experiencia, hacer eh, vital esa, esa, esa estación. La llegada de Luisa, con toda esta fuerza que tenía de Radio Nam eh, fue una, una gran contribución. Así pasa con los universitarios. Eh, el destino último no es la Nam sino en realidad contribuir en otras esferas del país. Pero bueno, este, yo sé que también eh, Juana Inés, eh, escritora dedicada a la literatura también una, una gran contribución, así que, bueno, estamos en esa estafeta, eh, querida Veranice.
3: Estamos en esa, esta, en esa estafeta, en una etapa muy específica, Miguel Ángel, sí. eh, con Fernando Chamizo en, en su momento, cuando se origina primer movimiento, cuando se origina también resistencia modulada, ahí fue que yo me sumé eh, por ese lado, por el lado nocturno, eh, después, pues ya conciliar entre la mañana y la noche, pues ha sido un reto, pero, pero con mucho gusto lo hago, eh, pero pero fue precisamente formar Tomamos parte también de esa etapa de esa visión de lo que en su momento eh, Fernando Chamizo que ahora está en SPR en el sistema de público de radiodifusión eh, del Estado mexicano, eh, eh, pues, él puso esta, esta visión también, convocó, no solamente él, convocó eh, a, a personajes, como ya has mencionado, a Juan Inés de Esa, a Benito Taibo, para, eh, pues, dar esta propuesta a la audiencia, una etapa, una, una etapa distinta a lo que venía siendo eh, Radio UNAM, no en lo en lo importante, no en lo fundamental, pero sí, por ejemplo, con resistencia modulada, eh, un, un proyecto, un proyecto para, para jóvenes, hecho por jóvenes, pues ya hay que llenar, hay que formar nuevos cuadros. Ese también es la, eh, pues eh, la impronta. Esa es una misión importante que no podemos dejar de lado. Nuevos cuadros, nuevas audiencias. En fin, es un trabajo eh, pues interesante que nos eh, demanda mucho, mucho esfuerzo, mucha capacidad y mucho compromiso, ¿no? Pero bueno, forma, ya después vino Prisma Reu. No vino en esa primera etapa. Vino algunos años después, un par de años después, si no estoy equivocada. Pero, pero bueno, de eso también formamos parte, Miguel Ángel.
2: Sí, sí, ha sido muy interesante todo este hilo que, eh, que, que, que propones para recordar justamente eh, muchos cambios y sí, nos tocó en este momento, nos tocó corriendo Benito en todas partes con el temblor de 2017, pero nos tocó la pandemia, Berenice, que fue algo también muy duro este eh, hacer este radio con la tecnología que propone esta posibilidad de estar a distancia, de tener una... una eh, eh, una posibilidad de comunicarnos a través de internet, de las pantallas, de comunicarnos también con nuestros propios invitados, que también han respondido de una manera extraordinaria a esta situación de emergencia, que yo creo que también señal, se, será un precedente en la radio. Y bueno, es muy emocionante formar parte de esa historia. Eh, alguien, alguien en un futuro no muy lejano, Comparará los contenidos, comparará las oportunidades de comunicar, las eh, 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 cómo se sumaron unos a las fake news y otros a la responsabilidad social. Esa es una tarea en la que pues, la historia eh, estoy seguro que nos absolverá.
3: Sí, eh, pues vamos a ver, <risa> vamos estoy a ver, seguro, nos tocó, sí, yo también, yo también lo creo, bueno, eh, duermo tranquila al menos con eso, pero sí. sí, mencionas los sismos del 2017, nos tocó también las elecciones de 2018, todo un evento democrático importantísimo y para la radio, para esta radio, pues era particularmente importante por todo lo que eh, todas las esperanzas que se depositaron todo el pues esta exigencia esta pues exigencias leg legítimas históricas de democracia de participación eh, Ahí estuvimos también en las elecciones de 2018 y ahora pues ya cuando camina este proyecto político y eh, que la ciudadanía se volcó a elegir en las urnas pues ahora eh, pues tenemos pues estamos en eso que comentas, ¿no? En una etapa, pues, compleja con sus desafíos muy puntuales respecto a la libertad de expresión, a la prensa, a la información y, y a lo político. Entonces, bueno, pues aquí aquí estamos y si ustedes nos dan el favor de su escucha, seguiremos. Seguiremos, tal vez no nosotros, seguramente, y ojalá que vengan muchos más eh, personajes involucrados con la radio pública de esta universidad. Así es que nos vamos a ir con poesía necesaria, sí, nos vamos ya con la poesía porque queremos hablar, seguir hablando. ...hablando de Radio Nam.
1: Es hora de... ...poesía necesaria.
3: Y digo entonces... ...para no estar tan solo... ...que esta es mi voz... ...no otra... ...la que se duerme en ti... ...soledad en mi casa... ...de terrestre ceniza y flor remota... ...y desde ti me nombro... ...puerta quemada... Ojo que el amor se ha comido, topacio de la oscura violencia, mordedura del hombre donde, acaso, estuvo alguna vez el paraíso. Y digo entonces que no es mi voz, que es otra, esta. Porque pensar en ti es un poco pensar en todo lo que ha precedido, en todo lo que vendrá después y en lo que no será nunca. Y estoy triste por todo esto demasiado tarde o demasiado temprano, y digo que estaré esperando, aún sin esperanzas, de regreso de todo hasta de ti, aunque ni a ti te importe y no escuches. Salí a reconocerme en la ciudad, y me encontré de pronto convocado, vuelto a punta de pies hasta mi origen. Puedes vestirte ya, náufrago de mi niñez. Muerte, desentúmete un poco, y acabo de dejarte, y te has sido de nuevo, y digo entonces que no es esta mi voz, que es otra, la que tú te llevaste, la que tienes y heme ahora, aquí, preguntando para qué soy, para qué sirvo, para qué la poesía, qué cumplo, preguntando cómo es mi voz, dónde, dónde tú, en cuál lugar, dónde el amor, con quién, qué caso tiene el amor, y nadie, nadie, y desnudo y pequeño regresado, me abro a llorar. ¡Chau!
14: Garza Mora dándole combate a un río, así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío, tu corazón con el mío. bye, -bye.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La mesa
2: del día. Radio UNAM cumple este martes 14 de junio 85 años. A lo largo de más de ocho décadas, la emisora de la Universidad Nacional Autónoma de México ha acompañado a nuestra casa de estudios a cumplir con sus tres funciones sustantivas: la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
3: Desde su primera transmisión el lunes 14 de junio de 1937 en el anfiteatro Simón Bolívar, cuando Alejandro Gómez Arias declaró inauguradas sus operaciones en el Centro Histórico de la Ciudad de México, Radio UNAM ha sido un referente por su acervo que contiene la memoria sonora que da cuenta de la historia contemporánea de México.
2: Radio UNAM llega a su 85 aniversario celebrando con dos registros Memoria del Mundo Unesco México, que se trata de Foro de la Mujer, primer programa radiofónico feminista en México y 60 años de contar historias, la colección de radiodramas impulsado por Max Au en la década de los 60.
3: Vamos a conversar sobre este octagésimo eh, quinto aniversario de Radio UNAM, su legado y memoria sonora. Nos acompaña Benito Taibo, director general de Radio UNAM. Querido Benito, ¿cómo estás? Muy buenos días, felicidades.
15: Hola, Bere, felicidades a todos los que hacen la radio, todos ustedes que diariamente dan lo mejor de sí mismos. Miguel Ángel, un enorme
2: abrazo. Gracias, Benito. Gracias, eh, Carmen Limón, que está también ya... En la cabina, ella es la subdirectora de evaluación, programación y planación en Radio NAM, el arquitecto que la arquitecta que está en la memoria del, del mundo, que es uno de los programas fundamentales que nos sostiene en lo internacional. Carmen Limón, buenos días.
13: Hola, ¿cómo
3: están? Buenos
13: días, felicidades
3: a todos. Gracias, Carmen Limón. Y por mi parte también presento a Yolanda Medina, jefa de la fonoteca Alejandro Gómez Arias de Radio NAM. Yolanda, Yola, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
12: Buenos días a todos, buenos días, felicidades, 85 años se dicen muy fácil, pero son muchos años. Felicidades
3: para todos a toda la comunidad Benito Taibo que con qué abrir bueno nosotros ya hemos calentado aquí la mesa las eh, pues eh, las reflexiones con la audiencia que a lo largo de esta mañana pues nos ha hecho llegar nos han hecho llegar pues sus vivencias sus recuerdos y, y también eh, pues lo que cotidianamente ocurre en este enlace con la radio en esta comunidad eh, desde esta radio pública qué nos quieres contar Benito
15: se dice fácil 85 años y sin embargo ha sido un largo larguísimo maravilloso camino lleno de flores y de espinas sin lugar a dudas, me quedé, cuando mencionaban de esta primera emisión desde el anfiteatro Bolívar Uh, un día como hoy, hace 85 años, uh, déjenme contarles una anécdota, uh, Alejandro Gómez Arias, director, uh, primer director de la emisora, uh, unos días antes estaba viendo cómo los ingenieros, los ingenieros que era, era muy nuevo todo, estaban trabajando con los equipos y, y le preguntó al ingeniero que estaba en ese momento en la consola, ¿cómo vamos?, ¿cómo se está oyendo?, y el otro volteó con una sonrisa de oreja a oreja y dijo, sí, nos estamos oyendo en Argentina y Brasil. Y Gómez Arias dijo, no, no lo puedo creer. Y, y, y claro, le hizo le hizo rápidamente la corrección y dijo, sí, en, Argen en la esquina de Argentina y Brasil. Ah, <risa> hemos llegado mucho más lejos. Hoy hoy sí nos escuchamos en Argentina y en Brasil, gracias a, a, a la maravilla de la tecnología, a que Radio Nam está en todas las plataformas disponibles y que... Sigue cumpliendo con su misión de difundir la cultura, divulgar la ciencia, generar conciencia, generar pensamiento uh, crítico y sobre todo desde mi punto de vista generar... Educación Sentimental. Radio UNAM lo que ha hecho es acompañarnos estos 85 años haciendo que nuestra educación sentimental se vea fortalecida, maravillada, iluminada de tantas maneras, gracias a la música, gracias al pensamiento crítico, gracias a las voces de esos universitarios que constantemente están en estos micrófonos contando del trabajo de nuestra universidad. Hay que agradecer sin duda a, al rector, a nuestro rector Enrique Graue por todo eh, el, el esfuerzo que ha significado seguir eh, teniendo a Radio UNAM al aire y por supuesto a nuestra queridísima Rosa Beltrán coordinadora de difusión cultural eh, aquí estamos, aquí seguimos eh, eh, creo que se ha dicho tantas veces que la radio desaparecerá que eh, Radio UNAM es la demostración tácita de que no es así la radio está viva, está presente y además somos una radio eh, que tiene una triple Condición desde mi punto de vista, somos por supuesto una radio universitaria, pero también somos una radio pública, pero también somos una radio comunitaria, porque ha creado y generado comunidad a su alrededor, traspasando las fronteras de nuestro campus. Sí, uh -huh.
3: Benito, y nos vamos, nos vamos a seguir contigo en esta primera parte de la charla para que después vayas a atender pues todo el, el, el programa. Toda la ropa eh, que hay que lavar. Toda la ropa que hay que lavar y que tender, <risa> Benito Taibo, pues pero cuéntanos un poco más de esa ropa que hay que lavar y tender, eh, los desafíos de hoy de, de Radio Nam.
15: Bien, estamos integrándonos a las nuevas plataformas, radio, radio es en, en, en radio, radio aunque esté en tu teléfono, radio es radio aunque esté en tu internet, radio es radio aunque sea escuchada por uno y luego contada a otro… Uh, creo que ese, ese es un símil una suerte de metáfora muy muy bella ¿no? la radio está viva permanece uh, hemos trabajado intensamente en los últimos años ustedes son una muestra fehaciente de ello y, y, y generado contenidos que tienen que ver con nuestro tiempo, contenidos que tienen que ver sin duda con la pandemia ahí está Hipócrates 2.0 eh, puntualmente respondiendo eh, hemos tra trabajado muchísimo con el tema de género ¿no? escuchar y escucharnos eh, y entre otras de las de muchas producciones que se hacen en Redenam, eh, hemos puesto la mirada, dado el micrófono a la resistencia de los pueblos indígenas con Xochitl por ejemplo, este gran programa que hace nuestro queridísimo Mardonio Carballo. Creo que estamos ocupándonos y por supuesto con Primer Movimiento, con Prisma RU, con, con Resistencia Modulada, eh, preocupándonos y ocupándonos de las inquietudes que genera nuestro tiempo eh, y, y yo creo que eso es lo que es
2: Radunam, la voz de la voz de la universidad. Uh -huh. Fíjate Benito que hace a principios de los 90 eh, me, me tocó eh, preguntarle a Heiner Müller eh, qué hacía como director del Berliner Teatro, no me decía es que me encargo de que haya papel en el baño, de que se firmen las vacaciones, de que todo la, de que suban y bajen los, los telones y le digo y no le agobia mucho eso, me dice no no me agobia porque antes eh, pienso que antes de mí estuvo Bertolt Brecht entonces <risa> este eh, dónde estás sentado Benito, quiénes han estado en eso no esa bueno silla?
15: Está, estoy sentado en, el sitio, <risa> en, en un sitio puf, en, en una silla enorme que yo intento llenar aunque sea mínimamente, poniendo, teniendo papel en el baño, logrando que sucedan, que sucedan, <risa> sí. logrando que sucedan las cosas porque quienes hacen suceder las cosas son otros, son todos ustedes, son quienes están en la producción, en la conducción, en los controles eh, eh, técnicamente, los ingenieros, eh, nuestra espectacular eh, fonoteca, eh, nuestra discoteca, o sea. Uh, es un trabajo enorme, que, hecho por muchas personas que, que además, lo digo, lo hacen con una inmensa pasión, si hay algún lugar en este país donde la camiseta está bien puesta y dice RU, es, es aquí justamente en Radio UNAM, yo, yo no he visto a un grupo de gente tan comprometida, tan valiosa y tan consciente de su trabajo, como los como todos aquellos que hacen Radio Nam y a los cuales felicito, tenemos 85 años y esperemos llegar a muchos más.
2: Sí, es el gran puesto, es un gran puesto, pero al mismo tiempo ser el director de Radio Nam es el puesto más modesto, ¿eh?
15: Pues sí, digo, hago, hago hago mi mejor esfuerzo pero eh, somos un equipo y, y el 90% de las decisiones que se toman son consensuadas por el bien de la radio, no eh, evitamos de muchas maneras las estructuras verticales y, y, y vamos hacia la horizontalidad, de, que es lo que más le conviene al radio, no lo que más le conviene al, al que está sentado, eh, que es el que tiene que poner el papel en el baño.
3: Benito, vamos a profundizar más adelante con Carmen y con Yola, pero antes de que te nos vayas, cuéntanos un poco de pues lo que significa este reconocimiento de la UNESCO para Radio UNAM como memoria del mundo desde México.
15: Dos reconocimientos, uh -huh. en tres años hemos recibido dos reconocimientos, pero prefiero que sean ellas quienes lo hablen, uh, Yolanda Medina y Carmen Limón, que fueron las creadoras del... del del, del trabajo y de la investigación para poder llegar hasta ahí, uh, la verdad es que nos enorgullece enormemente, la UNAM tiene siete u ocho uh, uh, reconocimientos de este tipo, Memorias del Mundo y dos de ellos son, son, son de Radio UNAM, uh, uh, esto solo habla de, de la importancia que tiene nuestra radio como uh, espacio a, espacio de conservación de nuestra memoria sonora, somos, somos sin duda el espacio privilegiado de conservación de la memoria de la universidad y de la memoria de nuestros tiempos, porque por estos micrófonos pasaron toda la inteligencia de, de, del siglo del siglo XX y, y por supuesto del siglo XXI y lo sigue haciendo, uh, es, es, es un enorme orgullo saber que todos esos que hablan en estos micrófonos desde la universidad luego son llamados a un montón de lugares a dar esas opiniones porque son opiniones que, que, que provienen de nuestra máxima casa de estudios y por lo tanto que son generadoras de conciencia crítica. Así que es un orgullo, un privilegio y una inmensa responsabilidad.
3: Pues Benito Taibo, por último, una reflexión que no puede pasar de largo, la radio pública, la radio universitaria, en el contexto de pandemia. Vamos a las 10.30 de la mañana, estarás junto con nuestra querida María Ángeles Comesaña, precisamente en una, un conversatorio, literatura y pospandemia, radio y pospandemia, Benito.
15: Sí, y Oscar de la Borbolla, que, que conducirá, moder, moderará este este curioso espacio que vamos a hacer. Sí, durante la pandemia eh, la radio se convirtió en un elemento, eh, en un elemento de cohesión. Uh, en una suerte de tabla de salvación para el momento del naufragio a pesar del apocalipsis que estaba alrededor la radio estuvo ahí siempre presente y, y ganó un montón de adeptos y de radio durante el tiempo que sucedió porque eh, porque lo que estaba haciendo era uh, poner en el lugar las cosas que se necesitaban para aquellos que los necesitaban quiero decir uh, un puente de un puente en todos los sentidos para uh, quitar inquietudes para que para, para para tranquilizar en medio de las falsas noticias que todos los días nos estaban asaltando y bueno aquí tuvimos todo el tiempo a, a, a científicos que, que, que nos tranquilizaban diciendo, perdón voy a citar un poco a, Yu, a Yuval Harari el, el filósofo israelí que cuando comenzó todo esto Uh, comenzó diciendo tranquilos no es la peste negra, no no, es, no, es, no estamos en la edad media y parecía que era la peste negra y parecía que era la, la edad media y gracias a, a estos científicos y particularmente a los científicos de la unam nos dimos cuenta que la ciencia, ese altar ante el cual nos postramos sin lugar a dudas estaba lista para salvarnos la vida y bueno aquí seguimos porque nos, la ciencia nos salvó la vida pero la música la literatura la imaginación también nos salvaron la vida la pandemia uh, fue menos menos grave gracias a los esfuerzos de las radios no hablo solamente de Radio no, sino de la radio pública como instrumento de difusión y de y
2: de uh, y de
15: creación de educación sentimental insisto en
2: ello uh -huh. sí. Pues Benito Taibo, querido Benito. ¿Qué sigue? Eh, ya cerramos, eh, cerramos contigo, hay que preparar la, la conversación que continúa a las 10.30, pero ¿qué sigue? ¿Qué sigue para, para nosotros, para Radio Unam? ¿Qué sigue para el Radio Escucha?
15: Bueno, sigue, sigue. tendremos cosas nuevas muy pronto, vamos, no vamos a anunciarlas en este momento, hoy estamos de, de fiesta y vamos a dedicarnos plenamente a la fiesta, Vamos a, porque, porque si uno se distrae de la fiesta, deja de divertirse, <risa> sin, <risa> sin lugar a dudas, pero bueno, vamos, hoy tenemos un, un un magnísimo programa magnísimo, no no acabo de hacer una declinación que no existe pero bueno un enorme programa se eh, tendremos a las diez y media hoy este conversatorio sobre literatura y pospandemia con María Ángeles Comisaña, Borboya y un servidor, Óscar de la Borboya, y luego a la una de la tarde estará estará Prisma RU transmitiendo también en vivo desde la sala Julián Carrillo y luego tendremos la transmisión de, de Hipócrates 2.0 y luego tendremos, híjole, ten, ten, tenemos, por, vean el programa, acérquense a las, sí. a la, a la, al Twitter, sí. a nuestras redes sociales y ahí, y ahí sabrán exactamente Exactamente todo lo que hoy sucederá para festejar este 85 aniversario.
3: Muy bien, Benito Taibo, en un momento más vamos a dar con, con toda la precisión eh, el programa de festejo de Radio UNAM 85 años antes de que te vayas Benito. Tu primer recuerdo con Radio
15: Nam. ¿Cuál es? ay qué buena pregunta, un día a las 6 de la mañana vi amanecer, fue el primer amanecer que vi en desde radio antes de entrar a nuestra primer a nuestro primer movimiento y, y, y fue esta sensación maravillosa de eh, eh, vamos 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 a hacer cosas in, interesantes importantes, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que nuestras tercas palabras sirvan de algo a los otros.
3: Gracias Benito Taibo y pues enhorabuena a ti, a todos A, a todos,
15: todas. felicidades, muchas gracias
3: Gracias, pues nos dejó calientita la mesa Carmen Limón, Yola, Medina, queridísimas Pues con qué con qué empezar, cuál es su reflexión su, su festejo que quieran comunicar con la audiencia Carmen Limón Pues mira, este
13: realmente somos tenemos ahorita nosotros en la mano Una estafeta que lleva mucho tiempo pasando de mano en mano representa para nosotros una inmensa responsabilidad y una gran satisfacción poder continuar y pasarla a los que vienen en el caso concreto del trabajo que hemos estado haciendo Yolanda y yo de haber abierto, haber permitido o, o posibilitado más que permitido, porque eso lo permitió la institución haber posibilitado eh, la apertura de ese acervo tan rico y darnos cuenta nosotros, Yolanda por delante, que lleva mucho tiempo en, en frente a esta fonoteca, de las joyas, sabíamos, sabíamos que había joyas, lo leíamos por ahí, nos lo contaban los viejos colaboradores, pero ya llegar y escucharlos, y además con algo muy interesante, que le escuché a un colega, el director de, de Ibero Radio, estas cintas, cuando tú las escuchas, o estas grabaciones, las escuchas mucho tiempo después, haces una relectura a partir de tu presente, de tu cotidianidad, entonces en ese sentido nosotros estamos haciendo esa relectura y compartiéndola con el público y para mí representa muy específicamente una satisfacción inmensa el poder llevar, traer esas grabaciones y llevarlas al público contemporáneo.
3: Uh -huh. Eh, Yolanda Medina, jefa de la fonoteca Alejandro Gómez Arias y yo siempre eh, te pongo como guardiana en realidad, guardiana de la fonoteca si alguien sabe de los tesoros sonoros que hay en esa fonoteca, eres tú Yola, eh, cuéntanos Cancervera. Cancervera, <risa> sí, Ahí esa es la figura
12: <risa> Así me siento muchas veces con sí. cara de, de perro, este <risa> guardián, pero bueno, mi labor es no solo cuidarlo sino darlo a conocer cuando pienso en la figura de el nombre de la rosa de ese bibliotecario que esconde los libros que esconde la información no está muy lejos de lo que ha sido la realidad de muchas bibliotecas en muchos lugares de hecho el, el día de hoy hay muchas bibliotecas que no te permiten el acceso porque son acervos resguardados, privilegiados, para no sé quién. No lo sé. Pero el de Radio UNAM es de todos. Lo que pasa es que hay que ponerlo en orden. Y eso cuesta mucho trabajo. Y mientras más entro en las entrañas, me meto en las entrañas de esa fonoteca, más sorpresas me llevo. Muchas más sorpresas porque... Yo creo que dos memorias del mundo son pocas, yo creo que tenemos que trabajar en algunas más. Yo nada más a ojo de visor desde arriba detecto unas, no sé, tres inmediatas, creo que hay muchas más. Pero sí, es, es, es una labor difícil, es una labor que fue posible gracias a la digitalización no se podían oír las cintas, no era posible estudiarlas, regresar, investigar sobre ellas, si no hubiese estado la digitalización la digitalización empezó en el 2010 bajo un convenio que tenemos con la Fonoteca Nacional en donde salimos ganando las dos partes entonces una vez que esos audios regresan a nosotros de manera digital, puedes manipularlos en la computadora, oírlos, releerlos, este, investigar al mismo tiempo la tecnología, el día de hoy es realmente muy, muy beneficiosa hacia, hacia nosotros, ¿no? nos beneficia de tal manera que podemos estar haciendo dos, tres cosas al mismo tiempo sobre el mismo archivo. Eso es, eso ha sido una gran diferencia. Y bueno, seguimos en un proceso de digitalización, está digitalizada casi el 66% de la fonoteca, pero no toda está devuelta a Radio UNAM, porque hemos tenido tanto la Fonoteca Nacional como nosotros, algunos asegunes con la tecnología nos, jue nos juegan diferentes jugarretas, entonces... Aunque ya está digitalizado más, no está con nosotros todos los audios. Y por supuesto el trabajo de catalogarla, porque ahora hay que saber qué hay dentro de esas de esos audios, ¿no? Y eso sí necesita tiempo real, ¿no? Es un programa de una hora hay que oírse en una hora. Eso no lo vamos
2: a poder evitar. Uh -huh. Uh -huh. Hay una hay un aspecto, Yolanda, ahora que dices lo de la digitalización, por supuesto el archivo de Radio UNAM es muy pequeño en relación a otros, a otros archivos eh, eh, enormes, el archivo, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación, un día llegó a, TV, a, a, la, a la televisión educativa en el tiempo de Calderón, llegó un, un hombre con muy buena voluntad diciendo, vamos a digitalizar todo. Y en ese momento estaba yo en aquel equipo eh, del archivo y, de, y le dijimos, mire, qué buena intención, <risa> pero si usted lo quiere digitalizar más o menos 24 horas, 365 días, va a tardar 315 años. Uh -huh. ¿Qué digitalizar? ¿Cómo? ¿Cuándo? En esta en esto que comentan, Memoria del Mundo como proyectos, ¿qué escuchar? ¿Qué estamos, qué estamos preparados, Yolanda, para escuchar de nuevo?
12: Mira, primero, te contesto la primera parte. Fue una decisión difícil qué va primero, porque pensamos a veces que si lo primero era lo más viejo, cuando en realidad lo más viejo no sabíamos si era lo más importante. Entonces, la decisión que yo tomé al principio de manera personal, un poco este, agobiada, porque me... me Temía tomar una mala decisión fue los radioteatros, porque los radioteatros le costaron a Radio UNAM. Los radioteatros, Radio UNAM tuvo una compañía de teatro en época de Max Aub tuvo traductores de obras que trabajaban en Radio UNAM, que se les pagaron. Hubo obras que no pasaron por una imprenta antes. O sea, la traducción, hubo traducciones de Juan José Gurrola, de el mismo Eduardo Lizalde, de, de, Nancy. De, de Nancy Cárdenas, de o sea, antes que llegar a una impresión con una traducción, ellos ya las tradujeron. Entonces, eso se pagaba no sé cuánto, pero le costó a Radio Unán. Después hubo toda una capacitación para hacer los radioteatros de manera operativa aquí en la cabina, ¿no? ¿Cómo se iba a hacer? ¿A quién se llamaba para, en un principio, para, para grabar o para los efectos, para, en fin? Eh, 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 todas esas decisiones, digo, Max Hauck tenía una posibilidad increíble, me, cada vez me sorprende más la figura de Max out, una posibilidad increíble de acercar a la persona idónea. Entonces, eso fue lo primero que digitalizamos. Y después, una, el convenio habla un poco de qué le conviene a la Fonoteca Nacional y qué le conviene a Radio UNAM. Y la Fonoteca Nacional nos pidió que digitalizáramos aquellos programas que fueran de música mexicana. Entonces, a través de, de música mexicana, principalmente los de concierto, sobre todo porque no había ya muchos de esos discos a la venta. Entonces, empezamos al mismo tiempo a mandar eso. Y otra de nuestras grandes este, sorpresas fue mandar al principio la llave, la clave, la nave, el ave del tiempo de Juan López Moctezuma. Uh -huh. Es genial, es realmente genial. Ahora estoy muy satisfecha de haberlo hecho porque hay quien ya está trabajando esos acervos.
2: Sí, es que son son, eh, son decisiones que están en el orden de, de lo histórico. Carmen, tú tienes la subdirección de evaluación, programación y planeación. O Así sea, debes es. De tener un ejército de personas trabajando, porque es una, es una, es todo, ¿no? Es, es hacia adentro y es hacia afuera. Programar y planear, es el presente y al mismo tiempo tener una memoria y, y, y pensar en el futuro como la memoria posible del pasado, del pasado mañana. ¿Cómo, cómo lo, cómo se resuelve esto? Ya, ya gestionaste, queda mucho por hacer, pero ya uh -huh. se gestionaron dos, eh, dos espacios muy importantes para memoria del mundo, que es colocar a una radio que tiene recursos muy limitados. Sí. En el concierto internacional, porque si uno piensa Netherlands Radio, piensa la, la Deutsche Welle, piensa Ajá. la RAI, piensa Francia Internacional, uff, qué, 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 compromiso, ¿no? Hasta Radio Nacional de España. <risa> ¿Sí? sí.
13: Mira, eh, ojalá necesitamos un ejército. Eso que qué Pero afortunadamente, este hay un equipo de profesionales maravilloso multitasking, cada vez más multitasking, que este, nos acompañamos en todas estas tareas. Entonces, nosotros por un lado, pues sí seguimos, eh, eh, nosotros eh, empezamos desde la propia programación para ver qué, eh, qué es lo que el público quiere, en qué momento se lo podemos ofrecer. Hemos estado echando mano también de producciones de colegas, ...porque nos parece que es importante también... Eh, ...acompañar nuestras propias producciones... ...con estas otras, eh, con este otro abordaje de temas... ...de, de eh, radiodifusoras como Radio Educación... ...como Radio UDG... ...o la, o la SPR, que es, que es una... Eh, eh, ...altavoz radio que dirige ahora Fernando Chamizo... ...que es una radiodifusora realmente muy nueva... Con un abordaje muy, muy interesante de temas. ¿eh? En breve tendremos una serie de Altavoz Radio que este, versa sobre discapacidad y sexualidad. Muy, muy interesante. Entonces empezamos por la programación y por supuesto que también dentro de esta programación está esta, esta oferta de todos estos tesoros que vamos sacando de, de las entrañas de, de nuestra propia fonoteca para la relectura del público contemporáneo y, y tenemos la difusión. En fin, este como bien dijiste, nunca mejor dicho, no hay recursos suficientes, nunca, pero eh, yo tengo la fortuna de tener eh, una, un, una, una serie de colegas talentosísimos para emprender esto.
3: Uh -huh. Eh, Carmen, ahora que mencionas Altavoz Radio eh, y, a, y a Chamizo, por supuesto, es que tenemos una relación estrecha bastante, vaya, compartimos productores, locutores, algunos guionistas, ¿Sí? eh, hay, hay ahí por parte de resistencia modulada, que es lo que yo he visto pues muy de cerca, eh, pues hay esta este, este ir y venir, esta uh -huh. ida y vuelta entre los trabajos que se hacen, o la visión sobre todo, no, no particularmente los trabajos, pero sí la visión de productores en resistencia modulada que también están realizando sí. cosas muy interesantes en altavoz, ¿no? Sí, y, y les quiero
13: compartir algo también. Yo soy radioescucha desde niña, porque mi madre era una radioescucha este, fuerte, dura, ¿no? Y uh, cuando empecé a escuchar estos programas que Yolanda me iba develando, pensaba yo que algunos de ellos que eran contemporáneos a lo que yo escuchaba en la W, mi madre era escuchada fiel de la W, eh, eh, tratando de hacer un viaje al pasado por el túnel del tiempo, pensaba yo, estos programas, eh, en su momento, el Foro de la Mujer, para no ir más lejos, deben haber sido un verdadero parteaguas en lo que la gente podía escuchar por ese medio, que no tenía tantísimos años como tiene ahora, por supuesto, ¿no? Entonces, yo me imagino, Vere, ¿eh? que esto pueden estar escuchando, pues, tu hija, tus nietos, los chosnos, dentro de otros 85 años. Esta eh, otra visión que nos dan los productores, como los de resistencia modulada, eh, tanto en nuestra emisora como en SPR, y comparar con, con otras... Eh, con otras emisoras eh, que están en el cuadrante, creo que también es algo que solo se ve a la distancia, ¿sí? solo eh, eh, tornando los ojos hacia el pasado y las orejas, por supuesto, los oídos en este caso, podemos eh, darnos cuenta de toda esta aportación tan grande que hace nuestra radiodifusora.
3: Uh -huh. Y bueno, de ahí también la gran misión, el gran desafío de formar cuadros de realizadores exacto, uh -huh, exacto, y de audiencias. Y de guionistas y ahora estos otros ya productores multitasking
13: que no los veíamos hace 20 años quizá, ¿no? Que eh, dominan este la técnica y dominan el contenido y son narradores eh, este, eh, sonoros.
3: Uh -huh. eh, Yola, Yolanda Medina, bueno, hace un momento decretabas prácticamente la llave, la nave, la clave, el ave del tiempo Que para nosotros eh, es un mantra, ¿no? Casi casi, así lo decimos entre los en los pasillos de Radio UNAM No sé si todos los equipos, pero el de resistencia modulada no para, no para <risa> insistiendo en esta cuestión eh, Yolanda Medina Háblanos, eh, bueno, un poco ya para ir acercándonos al cierre de estos eh, pues, estos reconocimientos de la UNESCO, reparar en ello como memoria del mundo, en lo cual pues ha sido artífice. Eh, Yolanda, Yolanda Medina, eh, Foro de la Mujer, eh, cuéntanos, cuéntanos de esta historia.
12: Bueno, antes que nada, yo te quiero decir que yo, de manera personal, me pongo el saco de, sesenta, de 30 años de Voz Viva de México. Porque Voz Viva nació en Radio Unam y también es memoria del mundo. Y hasta los años 90 fue que se hizo una, una, una dirección de Voz Viva, que pertenece a la dirección de literatura, pero esa parte también nos toca, un cachito. Y bueno, este, con respecto a lo que me dices, pues sí, cuando empezamos con los archivos Carmen y yo, Teníamos el gusanito, pero pensábamos que era muy difícil, que era muy complicado, que era muy exigente el, el comité. Y decíamos, bueno, empecemos por un archivo chiquito. Y me voy topando con Foro de la Mujer, ya digitalizado, ya catalogado. Ay, no sabes, pasaba yo días que me temblaban las rodillas. Porque es un programa que empezó en 72, aunque el primero que tenemos guardado desde el 76, y la realidad no había cambiado. Mm. Y eso era impresionante. O sea, a tantos años de salir al aire, había situaciones de mujeres en aquel entonces y ahora que solo han cambiado de escenario, pero que son iguales. En un principio también está la figura de Alay de Fopa, que era catedrática de la facultad de filosofía y letras, que era este, tenía un lugar en la radio como con programas de, de literatura que no tenemos, pero que finalmente le dan un espacio los domingos a las 7 de la mañana, ¿quién lo iba a oír? o sea, es de risa loca pero se ganó su espacio a los tantos años, de los sábados a las 9 de la mañana, realmente el acervo de esa serie es muy fuerte. Cuando yo estaba este, revisando todo esto con Carmen, un día caí en la cuenta que en las fechas en las que ella desapareció, yo estaba en Guatemala. Yo había ido de, de, en una gira a Guatemala y no sabes, en ese momento, dije, no, esto tiene que salir porque tiene que salir, no puede ser de otra. Eso me pasó con, con Alay de Fopa. Sí. Y con los radioteatros, bueno, pues, sabíamos que eran valiosos cuando empezamos también a rumiar la idea. Pensamos en la época solo de Max South, porque es, es un parteaguas los radioteatros de Max South. Pero empezamos a oír comentarios y decíamos, y tal que... Y tal otra, que, Y tal, me refiero a series, ¿no? Entonces, muy humildemente nos acercamos al comité y dijeron, o sea, si ustedes van a postular radioteatros, postúlenlos todos. No, bueno. Fue un año de pandemia <risa> escuchando radioteatros.
13: Trabajando hasta las 11 Trabajando de la noche, el hasta sábado.
12: Las, sí. Y después... Cuando ya estábamos preparando el documento, no solo los radioteatros, Carmen y yo nos hablábamos en sábados y domingos, mi mamá estaba sentada a un lado en el sofá y me decía de repente, a ese sí no le entendí nada, lo vas a tener que volver a escuchar, porque era terrible, porque de muchos no había referencia de qué obras eran. Pero empezamos a agregar el acervo, el registro de los radioteatros tiene... 1.060 radioteatros todos mayores a media hora creo que los más pequeños son los entremeses franceses y los entremeses cervantinos que durarán como 20 uh -huh. minutos y que de eso hay mucho escrito pero la, las obras fuertes son impresionantes sobre todo hay mucho que no hay escrito que es la literatura del horror y del terror en donde está la noche de los tiempos y al final nadie despierta. Algo, en algunas series hay, hay bastante de eso y nos costaba mucho trabajo dar con referente del autor y de la obra. Entonces, bueno, había que escucharlos y entenderlos para poder hacer un, un resumen. Entonces, en ese sentido sí fue complicado, pero... No sabes, en el momento en que entregas el documento y que aparentemente ya descansas, empieza otra labor. Que el, uno de los compromisos es ponerlos en la página web. Uh -huh. Y la página web necesita ciertas características, porque tienen que salir los nombres de los actores, los nombres de los... De los directores hay series que son el mismo productor, el mismo director y bueno, esas no nos complican, pero hay series que tienen, no sé, 200 radioteatros con un diferente director, con diferentes actores cada uno y eso complica subirla a la página este web ¿no? y es nuestro compromiso hacerlo, es parte del compromiso que adquirimos al ser nombrados. Entonces, cuando creíamos que entregando un documento ya iba a estar, no, yo sigo trabajando en los radi radioteatros.
2: Pues muchísimas gracias. Eh, queda como patrimonio, como responsabilidad también para nuestros radioescuchas, el podcast con el que cuenta Radio NAM y querida Yolanda Medina, admirada Yolanda, respetada Yolanda Medina. Gracias. De la Fonoteca, Alejandro Gómez Arias, mucha vida, mucha imaginación para seguir respaldando toda esta memoria nuestra. Querida Carmen Limón, su directora de evaluación, programación y planeación en Radio NAM, muchas gracias por todo, por todo tu trabajo, todo tu esfuerzo y por estar aquí. Gracias a
13: ustedes y permítanme, permítanme hacer refrendar una invitación a escuchar los sábados a las 8 de la noche, la selección que estamos presentando de los radiodramas eh, con una cierta lógica también, ¿no? temporal o, o por los autores, etcétera. Sábados a las 8 de la noche es día y hora de radiodrama.
2: Sí. También hay que invitar. A, hoy, hoy tenemos también eh, una, una gran nota periodística. Nuestra compañera Deyanira Morán va a tener como invitada a Carmen Aristegui. Va a ser un, un, un diálogo muy interesante. Mucha suerte, mucha mucha, mucha, eh, mucha imaginación también para este diálogo, querida de Yanira Morán. Estén atentos, nuestros radioescuchas que siempre nos acompañan a esa, a esa esa entrevista. Va a ser muy importante, muy importante para el periodismo, para Radio UNAM, tener este este encuentro y esta invitación que se le hace a uno de los personajes de la Radio Nacional eh, que ha tenido una importancia grande en estos últimos años. Renice.
3: Así es. Bueno, por último, último, Carmen Limón, porque nos han preguntado en redes sociales si todos los eh, pues, los programas de ficción sonora, radioteatros y demás están en el, la sección de podcast de nuestra página. Eh, cuéntanos.
13: Los estamos subiendo. Esto que mencionaba Yolanda implica, es un trabajo laborioso, laborioso con el audio, laborioso con este la ficha de, de la página, etcétera. En fin, cosas técnicas. Pero sí están subiendo, la idea es que estén todos. Es ese eh, nuestro compromiso con, con la UNESCO. Uh -huh. ¿sí? A eso eh, ese compromiso queda eh, aceptado por, por instituciones como es nuestro caso en el momento en que hay una, un documento registrado en la memoria del mundo. Entonces, irán subiendo, este en, todo el resto de este año estamos trabajando arduamente en ello y por lo pronto los pueden escuchar como les decía en, eh, en los sábados a las 8 de la noche.
3: Así es, pues gracias por su labor, de verdad, admiradas las dos, Carmel Limón gracias, Yolanda, y Yolanda Gracias, Gracias
13: Bere. a ambos, gracias.
12: feliz cumpleaños Radio <risa> Unam. Feliz cumpleaños a todos.
3: Feliz cumpleaños. Que empiece la pachanga. Que empiece la pachanga a las 10.30 de la mañana. Eh, en unos momentos más eh, podremos escuchar este conversatorio Literatura y Postpandemia con María Ángeles Comesaña, Benito Taibo en la moderación, Oscar de la Borboya. Después, como mencionabas, Miguel Ángel en Prisma R.U., pues con nuestra compañera de Yanira Morán y todo su equipo, con invitados especiales, grupo musical Mesa con Libros para regalos al público. Eh, también a las 4 de la tarde tarde A las 16.05 horas, Derecho a Debate dedica su emisión al aniversario de Radio UNAM en la conducción Diego Guerrero eh, y el tema Legislación Histórica en Telecomunicaciones. Después Hipócrates 2.0 a las 18 horas, una emisión también especial eh, con Mauricio Rodríguez. Bueno, nuestro querido doctor Mauricio Rodríguez, tendremos en eh, panorama del jazz también a las 19 horas, a las 20 horas en la sala Julián Carrillo, que se transmitirá por frecuencia modulada, el 96.1, un stand-up feminista. Y tenemos así el cierre también una eh, pues un festejo con resistencia modulada y todos los integrantes de ese equipo. Pues bueno, Miguel Ángel, ahí está la el menú para esta mañana de festejo en Radio UNAM.
2: Pues sí, esta mañana de festejo, este día y estos 85 años, en lo, todo, todo lo que dure en estos 85 años de aquí al próximo 14 de junio. Esto, eh, nos despedimos y continúe en esta programación. Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio
8: Minamo, experiencia sonora.